0: So, hallo, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand und das bin ich und das freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es tut mir schon wieder leid, dass es ein paar Tage gedauert hat von der letzten bis zu dieser Folge, aber ich habe mich gebessert, ich habe nämlich a, sowas wie einen Produktionsplan gemacht und b, sogar schon eine zweite Folge auf Halde produziert. Genau, das heißt also, es dauert jetzt wirklich nur eine Woche, bis die nächste danach rauskommt, aber die Folge heute ist richtig gut geworden. Ich habe nämlich mir als Gast eingeladen, Andreas Weber, mit dem ich zusammen beim Hamburger Comedy-Pokal war am vergangenen Wochenende. Wir reden auch ein bisschen über diesen Wettbewerb und wir reden über ganz viele andere Dinge und ihr wisst das ja auch, wie dieses Format zustande kommt und ich freue mich sehr über die rege Beteiligung, ich freue mich, dass sich das wirklich Leute anhören und ähm, auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was ich im Kopf habe und wer ich bin und das alles ganz großartig. Und ich bin total krank im Moment, weil das Wochenende echt anstrengend war, ich beneide alle Leute, die saufen, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, saufen und morgens rauskommen ist großartig, weil ich schaffe das, Schon mal nicht, wenn ich nicht getrunken habe. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass man ein bisschen Zauberwasser braucht, um morgens wieder fit zu sein, wenn man lange nachts in verrauchten Kneipen sitzt. Ja, wie gesagt, Andreas Weber, großartiger Comedy-Kollege heute zu Gast und ähm, hier nochmal das Geseiere, das ich ansonsten immer sage bei diesem Podcast, das heißt, abonniert den Kram, teilt es, liked es, sagt es weiter, ähm, kommentiert, wenn euch irgendwas gefällt oder nicht gefällt, ihr könnt mir auch Mails schreiben an podcast.jenswienand.de und Genau, hier noch eine kurze Veranstaltungsübersicht äh, für Mannheim für die nächsten paar Wochen, damit ihr es auf der Uhr habt. Am 14. Februar, Valentinstag, spielt Lena Liebkind beim Sunday Day im Buddha Baby ihr 45-Minuten-Special. Wupp, wupp, ich freue mich unglaublich. Und am 28. Februar kommt Florian Simbeck nach Mannheim. Den kennen die einen oder anderen von euch noch als Stefan von Erkan und Stefan. Und ich finde es so geil, dass dieser Typ endlich äh, wieder on the map ist und richtig guten Stand-up macht. Auch der spielt 45-Minuten im Buddha Baby, ansonsten ja alle weiteren Termine und so, ne? googelt einfach, ihr findet den Kram oder geht auf hingehen-mannheim.de, das ist so mein neues Veranstaltungsbaby hier in der Region und es gibt ganz viele andere Sachen noch, die ihr machen könnt. Übrigens, wenn ihr diese Folge schnell genug hört, habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit in der ARD Mediathek meinen Auftritt zu sehen bei Gefragt Gejagt, so einer Fernsehquiz-Show, wer da Spaß dran hat. Macht das einfach, auch das könnt ihr gerne kommentieren. Ich gehe da jetzt gar nicht näher drauf ein. Ich sage nur, es war ein, eine coole Erfahrung, hat sehr viel Spaß gemacht, mich vielleicht auch ein bisschen weitergebracht im Leben. Und genau, jetzt erstmal euch viel Spaß bei der heutigen Folge vom Imperium mit Andreas Weber. Und ich sage, bis bald.
1: Noch schnell weiß bei Twitter geliked. Noch, noch ein paar Favs verteilt, sagen wir ja auf Twitter. Ja,
0: du, ja. Bist, du bist ja so ein äh, so ein Twitter-Typ auch einfach, ne? Du machst viel auf
1: Twitter. Ja, ähm, tatsächlich mehr auf Twitter irgendwie, weil äh, ich glaube, da kann man mehr Output äh, täglich Tweets raushauen und es wird einem eher verzeiht. Ähm, aber ich bin trotzdem für Twitter-Verhältnisse noch relativ human <lacht> Da gibt es Leute mit 160.000 äh, Tweets irgendwie, wo man fragt, dass, äh, was man warum die machen die das? Ja. Ja, ja. Und wann machen die das? Ja. Ja. und äh, ja. Besorgt euch ein Leben. Ja,
0: Ich habe ich hab das nicht so richtig raus, muss ich sagen, mit Twitter. Ich habe das jetzt auch so mit den Followern und so. Das ist genau das Gleiche wie mit Instagram. Da habe ich ja jetzt auch irgendwie erst vor kurzem mit angefangen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal auf meinem iPhone gehabt habe, da hatte ich noch ein 3GS-iPhone. Das heißt... Hätte ich es damals benutzt, ja, hätte ich jetzt schon keine Ahnung wie viel Follower, ja. aber auf der anderen Seite wäre da auch sehr viel, sehr viel Sachen drauf gewesen, die einfach ähm, wenig mit, diesem, mit dieser Comedy-Karriere irgendwie äh, zu tun haben und das hat ja quasi so jetzt so den, den Anfang genommen und dokumentiert das so ein bisschen. Von daher ist das irgendwie eigentlich ganz schön.
1: Ich glaube, äh, Twitter oder jede so Social Media Plattform ist ähnlich wie, äh, wie in vielen anderen Bereichen. Äh, man muss einfach es lang aushalten können. Also das ist, kann, kann für Twitter das Erfolgsgeheimnis sein, aber auch für eine Beziehung, es einfach lang auszuhalten.
0: Ja. Ja, du weißt ja, wovon du sprichst. Du äh, bist ja quasi äh, Langzeit erprobt, was Beziehungen irgendwie äh, angeht, aber ja. auch äh, quasi dem Beenden einer solchen oder ja. auch äh, dem Umgehen mit äh, beenden. Da können wir nachher irgendwie noch ein bisschen, bisschen drüber reden. Ich finde es eigentlich jetzt erstmal, die Leute hören das ja alles nicht, diese schöne Umgebung, in der wir äh, uns befinden, hier im schmitz yeah.
1: ähm, wo wir beide jetzt gleich die Second Chance Show spielen. Schmitz-Theater so. ist vielleicht ja ein bisschen noch zu kurz gefasst, wenn das nicht allen ein Begriff sein wird. Ja, ja. Wir sitzen direkt auf der Reeperbahn. Genau.
0: Wir sitzen <lacht> mein Blick äh, schaut auf den äh, 39-Euro-Puff, der direkt über McDonalds ist, was auch quasi die Kundschaft, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Yeah. Ja Na? genau ähm, billig Essen billig Bumsen Doppel Whopper ja. nee, das ist Burger King ja <lacht> aber genau vom gleichen aber ich ähm, ich habe ja mal selber auch eine ganze Zeit lang hier in der Nähe gewohnt und auch in Hamburg gearbeitet und es ist nicht mehr so anrüchig wie es vor 15 Jahren war also das, die haben das hier alles sehr 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 clean geputzt eigentlich ne ja so. ich hätte
1: mir auch ähm, genau irgendwie ein bisschen ein bisschen schmuddeliger vorgestellt aber es ja. ist das eigentlich ich glaube hauptsächlich äh, ja, Touri-Touri-Anlaufstelle und ja, äh, ja Geld-Geldausgabestelle für einsame, verzweifelte Männer.
0: Ja, ich glaube, also die, die sieht man ja auch gar nicht mehr. Das ist ja jetzt eher, ich meine, guck dir, guck dir mal die ganzen Läden an, die du hier siehst und die Leute, die herumlaufen, die Leute, die heute Abend hier ins Theater kommen. Ne? Das ist schon ein bisschen die Dis distinguierten Menschen. Ja? Also St. Pauli ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel
1: dafür, was Gentrifizierung alles ah, ich, kaputt ich, ich, macht. So. Ich, ich wollte es gerade sagen, jetzt ja. hast du Gentrifizierung vor mir raus. <lacht> Respekt, ja. Nein, ist auch eins von meinen ja. Lieblingsworten. So, <lacht> find, das ist cool. Ja, Don erzählte mir vorher, Don Clark, eine Geschichte, dass letztendlich, weil ich gefragt habe, äh, wo sind denn hier die Noten, Entschuldigung. Ja. Ja. Aber er gemeint, ja, die kommen alle äh, mit einem Schlag dann raus, also beginnt ja. dann der, der, der Betrieb und dann stehen die da. Und vor dem Schmitz hier, da gibt es ein äh, Geldautomat und äh, er sagte, man kann regelmäßig beobachten, wie dann äh, eine Dame dann in Moonboots und, und Pinken in Leggings dann... Ja. Ähm, mit der EC-Karte von vermutlich von einem verzweifelten Typ, der irgendwo hier auf einem Zimmer liegt und dann... Ähm, Selber das Geld abhebt. Selber das ist geil. Also das ist ja, <lacht> ja quasi ist der -Service. Service. Total, ja. Mit dem goldenen Herz, komm, vertrau mir, ja.
0: ich hebe dein Geld für dich ab. Ja. Ich, also die nächste Stufe wäre, dass sie in diesen Gürteltaschen dann einfach so ein EC-Lesegerät <lacht> ja. irgendwie hätten. Du kannst es, kannst es ja heutzutage machen. Es gibt ein EC-Lesegerät fürs iPhone.
2: Ja. Also das wäre ja, ja das, das, Level. das coolste, aber, genau. wenn du ja. zu
0: der Nutte gehst und sagst, Alter, ich nehme auch die Karte. Ja. So, ja. Oder
2: hast du die App? Ja.
0: ja. <lacht> die? Genau, genau, so wie Uber. Ja. Einfach, du kannst dir dann so, genau. eine, so eine Nutte buchen Direkt. für eine halbe Stunde ja. und dann, wie bei Uber, kommt dann irgendwie gleich, kommt Katrin, ist in drei Minuten bei dir. Ja. Ja, sie ist dann auch so auf den Punkten, wenn sie auf dich zukommen. Ja. Ja. Ja, ist eigentlich, hast du das mal, ähm, warst du mal in einem Land, wo das funktioniert hat mit Uber? Hast du das mal benutzt? Ähm? Ähm, Habe
1: ich tatsächlich noch nicht benutzt. Ja? Ich, äh, ich bin noch ich ein Kla
0: klassischer, ich wink nach dem Taxi-Typ, ja, ja. Ich freue mich total, äh, das in den USA wieder machen zu können, ja. weil es einfach auch echt witzig ist. Ja. So. Ähm, also wir haben auch eigentlich nur positive Geschichten gehabt, außer eine Freundin wurde beinahe mal entführt mit dem uh. äh, Ding. Weil das Krasse äh, war halt da, dass ähm, sie halt parallel Google Maps irgendwie aufgehabt hat und gese gesehen hat, dass sie in die entgegengesetzte Richtung gefahren ist. Und die kam halt nicht aus Chicago. Okay. Und, ähm, und dann okay. so nach vier Kilometern in die falsche Richtung wurde sie halt unheimlich. Yeah. Und sie hat dann gedacht, so fuck, was mache ich jetzt? Und war aber schlau und hat dann gesagt, ey, ich habe ganz krass du, das können wir kurz am 7-Eleven halten. Mm. Und der Typ ist angehalten und dann ist sie reingegangen und gemeint so, Alter, habt ihr einen Hinterausgang? Yeah. Und ist durch den Hinterausgang raus, hat die Bullen gerufen für vorne. Oh, und creepy. Den, Um den Typen halt irgendwie zu kontrollieren. Und ähm, ist dann halt irgendwie abgehauen. So. Und äh, hat es auch Uber gemeldet, dann äh, wurde der auch gesperrt und so. Aber dann habe ich gedacht, so, das ist auch krass. Okay. Ne? Also, Gott yeah. sei Dank hat sie halt das Handy yeah. irgendwie dabei gehabt. So. Naja, mhm. ähm, genau. Back to basics. Äh, äh, du bist
1: ähm, Comedian seit? Seit vier Jahren. Also, ich stand Anfang 2012 das erste Mal auf der Bühne, wirklich so äh, Comedian äh, auf dem zweiten Bildungsweg. Ja hatte davor, oder habe den immer noch in, in, im Bürojob, aber hatte dann echt irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, äh, ich äh, werde nicht mit 65 im Schaukelstuhl sitzen und dieses klassische, äh, wäre ich nur hätte ich nur mehr Zeit im Büro verbracht, äh, <lacht> denken irgendwie. Ja. Äh, und dann gemerkt, ja, worauf habe ich denn wirklich Bock? Ja? Und ich glaube, das war irgendwas, was mich immer so äh, gereizt hat, in mir schlummerte, ich aber nie eine Ahnung hatte, wie und wo ich das überhaupt äh, mal ausprobieren konnte. Ja. Und äh, dann hatte ich in, in Stuttgart, gibt es ja den Comedy Clash, ja. saß da im Publikum und dachte, äh, ja das äh, kann ich auch. Ja? So dieses vermessene, wahnwitzige. Ja? Und habe mich dann zum ersten Mal in Rosenau 10 Minuten auf eine Open Stage äh, gestellt. Ja? Und da hatte ich auch den ersten Kontakt zu dir. Ja. Letztendlich mit Kunst gegen Bares äh, in Mannheim, wo, nee, genau. in Heidelberg. Genau, in Heidelberg. hatte ich. Hatte ich äh, Jetzt hätte ich das auch so als Probierbühne gesehen, wo ich dachte, ach, da kann man das einfach mal ausprobieren und direkt Feedback bekommen, ne? was man da so sich ausgedacht hat in seinem ja. Kämmerchen. Ne?
0: Und ähm, das, das musst du nachher nochmal genauer erzählen oder kannst ja jetzt eigentlich auch machen, das mit dem zweiten, zweiten Bildungsweg. Wie kommt man denn zu dieser, also da ist ja irgendwas in einem, das man die ganze Zeit hat und mhm. das dann rauskommt. Und äh, du warst dann wie alt, als du quasi gesagt hast, ich mache das jetzt?
1: Ja, von jetzt, äh, ja, so äh, 36 irgendwie. Ja. Also ja, vielleicht auch schon eine halbe Midlife-Crisis. Ja. Andere, andere Männer kaufen sich äh, rote Sportwagen. Äh, ich äh, stellte mich als Comedian auf die Bühne. Es war schon tatsächlich, ich habe viel, viel, viel gearbeitet ja. und es ja. war dann wirklich so, ich das, was man natürlich im, im Büro schafft, das schafft man nie wirklich für sich allein. Ich ja. sage immer, man, zahlt, man tauscht Lebenszeit in Geld, ja. um sich dann wieder davon Sachen zu kaufen. Ja. Aber irgendwie, das war nicht die Qualität, die ich äh, für mich wollte. Irgendwie. Und hatte dann äh, gemerkt, überlegt, worauf habe ich denn wirklich Bock. Ja. Und wusste eigentlich auch gar nicht, vermutlich zum Glück, wusste gar nicht, wo das hinführt. Ja. Und ähm, ja, hatte das einfach mal ausprobiert. Und ich glaube, das ist also dieses Klassische, wo man aussagt, ey, man bereut selten die Dinge, die man tut, ja. ähm, sondern eher die Dinge, die man nicht tut. Und äh, selbst wenn es irgendwie gescheitert wäre, ähm, hätte man irgendwie draußen Erkenntnis. Ja? Also das heißt, äh, danach ist man schlauer. Ist es was für einen oder ist es halt nichts für einen? Ja? Und deswegen äh, ausprobieren die Dinge einfach und dann gucken, wie es sich anfühlt, äh, das zu tun. Ja? Und ähm, jetzt bist du hier. Heute
0: Abend so und das ja, also ähm, ich bin ja eigentlich ganz froh, dass es, dass es dich gibt, immer auch als Beispiel für jemanden, der älter ist als ich und trotzdem Newcomer. <lacht> yeah. Ja, yeah. So. Yeah. Ähm, und von, von daher, ich finde es sehr beeindruckend, dass du das eben neben dem Job halt irgendwie machst, beziehungsweise immer noch an deinem Job natürlich festhältst, weil du es auch wahrscheinlich musst, ne? natürlich mhm. mit, äh, mit, deinen beiden, mit deinen beiden Söhnen ja. und ähm, weil das natürlich eine andere Struktur ist, in der du lebst, äh, als viele
1: Leute, die jetzt eben als 20-Jährige, als Newcomer irgendwie Direkt mit dabei sind. Werden, ja. Ja. Aber also es hat beides, es ist auf der einen Seite eine Doppelbelastung, aber ich finde, es hat beides seinen Charme. Auf der anderen Seite nimmt es mir den Druck irgendwie mit so einem finanziellen Schwert im Nacken irgendwie kreativ sein zu müssen. Ja. Also sich wirklich unter Zeitdruck entwickeln zu müssen. Und ich sage da immer, so dieser alte Spruch, äh, Gra Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich glaube, so eine Bühnenentwicklung äh, kann man gar nicht beschleunigen, nee. sondern Dinge müssen einfach Stück für Stück passieren, irgendwie Erkenntnisse reifen, irgendwie das Handwerk wachsen. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, eins, was ich zu Beginn auch gelernt habe, war äh, Geduld. Also ähm, man fängt natürlich an und hat so erste kleine Erfolge und denkt dann, wow, irgendwie rollt jetzt die Comedy-Landschaft in Deutschland völlig auf und es passiert halt nicht, ja. Ja. sondern es passiert einfach Stück für Stück. Was auch gut ist, ähm, ich glaube, ich, ich wollte nie so, ähm, so, 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 einen, so einen totalen Explosion, so einen Hype, so einen Boom haben wo du dann äh, wirklich von außen Druck bekommst, irgendwie, keine Ahnung, du hast einen super Auftritt mit 10 Minuten ja. und innerhalb von drei Monaten irgendwie 90 Minuten draus zu machen, mhm. irgendwie die dann, wo du dich selber nicht mit wohl dafür äh, wohl dabei fühlst. Ja.
0: Naja, und jetzt, äh, aber das, das Gras ist ja jetzt ganz schön gewachsen irgendwie in der Zwischenzeit ja. bei dir. Ja. Also, ähm, hat, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich mit dem, äh, mit dem Comedy Cup irgendwie angefangen hat, aber ich glaube, es war schon ein guter mhm. Milestone irgendwie ja. für dich. Ja. Ähm, und ähm, jetzt dann mit dem Kontakt letztes Jahr zu, äh, zu Heidrun yeah. ja, und dem, und dem Red Pack insgesamt, yeah. so, ähm, läuft es ja für dich eigentlich ganz gut. Ne? Ja, also, es
1: war eine kontinuierliche Entwicklung irgendwie ja. äh, Schritt für Schritt, auch mit äh, Rückschlägen irgendwie. Mhm. Also ich glaube, die, die, der Comedy-Slam in Trier und der Comedy-Clash in Stuttgart, die ich gewonnen hatte, das waren beides immer. Ähm, dann so Wettbewerbe, wo man letztendlich den, den Leuten mal irgendwie auf die Landkarte rutscht. Irgendwie, was ja oh, Andreas Weber, der macht was, ah, okay, ja. gucken wir uns den mal an. Comedy ja. Cup war dann das nächste, mit, mit einfach einer äh, Breitenwirkung, wo einen dann andere Künstler auch sehen, äh, etablierte Künstlerinnen. Ja. Da gibt es ja die zwei Wettbewerbe, für die Newcom und für die Profis. Ähm, und genau, letztendlich nach dem Comedy Cup, da hat mich Nightwash gesehen. So, und da bin ich dann zum ersten Mal in den Talent Award für Nightwash ja. äh, gerutscht. Dann irgendwie hat es denen gefallen, wieder eingeladen und äh, TV-Aufzeichnung, Tour äh, mit Nightwash. Also, ja, Stück für Stück einfach, ja.
0: das, ähm, das Krasse ist auch bei, bei dir irgendwie, dass du, du hast einen sehr eigenen Style irgendwie, finde ich. Okay. Vom, vom Gag-Aufbau ja. und von der, äh, von der, wie man sagen würde, der Delivery, ja. ne, also... Ja. Ähm, ich ich finde es auch, äh, find auch immer toll, dass es halt so gerade äh, äh, nicht immer klassisch, ähm die, 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 die gleiche Struktur ist, die irgendwie bedient wird von mhm. Leuten. Ne? Also, jetzt heute Abend, die 14 Leute, die da auftreten, viel unterschiedlicher können es eigentlich nicht ja. sein, von ja. dem, was da passiert. Ne? Das ist richtig. Also, es ist halt wirklich alles dabei, von ganz straighten Storytelling, ja, hier von, von Frank, der erzählt hat, ich habe noch nie einen Text aufgeschrieben. <lacht> so, ich vergesse dann auch manchmal, ja. wenn ich, was, wenn es gut ist. Ja. Ne? Halt irgendwie äh, bis hin zu. Ähm, zu also. Ne, ich will ihn nicht dissen damit, das muss ich immer noch sagen, ich ne, finde das gut, was, was er macht, aber halt ne, von der, einfach vom yeah, Style yeah. bis hin dann zu, äh, zu Leuten, die wirklich sehr akribisch jedes Wort dort platzieren, wo es hingehört. Yeah, ne, also auch so hier äh, Felix Lobrecht, äh, Slow-Motion-Comedy quasi, yeah, yeah. Ja, aber trotzdem so eine, so eine Wortgewalt und so ein, so ein Impact. Wirkung. Halt, ja, yeah, ja Wirkung genau. einfach. Genau. Und ähm, das finde ich halt finde ich halt cool. Und ich finde halt, dass du äh, das sehr, 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 sehr geschickt machst. Ne? Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, weil du halt die Pointe eigentlich bei den Leuten erstmal im Kopf entstehen mhm. lässt. Ja. So.
1: Ja, ich glaube, das ist, also auf der einen Seite, wie es ich mache, und das andere ist das Grundsätzliche. Es ist ja schon, äh, was mir von Anfang an klar war, ich wollte ähm, als ich auf die Bühne gehen. Ja? Ja. Also ich wollte. Nicht verkleidet sein, nicht, äh, keine Ahnung, den Lust, der lustige Hut. <lacht> Sondern letztendlich <lacht> yeah. schon, schon, ähm, ich sage alle, mal alle Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsanteile, die ich habe, sind auch auf der Bühne. Ja. Yeah. Und äh, natürlich irgendwie überhöht. Also die Verteilung ist ein bisschen yeah. anders so. Ähm, also so, so ein, ein vergrößertes Ich, wenn man so sagen will. Yeah. Ähm, genau. Und ähm, da zu finden, was ist eigentlich das, was mich ärgert? Was ist das, was... Ähm, mich, mich mich stört, wo ich mich lustig mache oder wo es mir irgendwas schwerfällt. Ja. so dieses die Erkenntnis, gar nicht an mir selber vorbeizukommen, wenn ich irgendwas auf die Bühne bringen will ja. und ähm dann natürlich die, die eigene Sprache äh, zu finden. Und deswegen ist es viel Reflexion. Hm. Und es ist schon dieser, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber sei du selbst, dann bist du immer einzigartig. Ja. Also gar nicht so viel auf die anderen zu gucken. Klar, vielleicht handwerklich schon. Wie stellt es irgendjemand an? Aber dann für sich den eigenen äh, einzigartigen Weg zu finden, irgendwie äh, unique zu sein. Ja? Das finde ich
0: halt auch ganz krass, dass ähm, in, der, in der Aufstellung, wie sie jetzt heute Abend ist, auch die, ähm, oder generell, wenn man sich halt die Szene anguckt, ne, dass dieses, ich, ich mache ich mach mein eigenes Ding, ja, ähm, eben sich nicht nur auf die Inhalte bezieht, sondern auch ganz viel auf die Machart. Ne? Also ja. wir haben, wenn man es mit, äh, mit amerikanischem Stand-up vergleicht, da ist viel mehr Gradlinigkeit in, in der Technik bei mhm. bestimmten Leuten. Ne? Ja. Also, dass du halt irgendwie, du hast äh, ein paar one liner comedians du hast ein paar Storyteller, ja. aber selbst die, also wenn du die Storyteller nebeneinander stellst, klar, die haben verschiedene Geschwindigkeiten und so, auch verschiedene Dynamiken, aber es ist einheitlicher in dem, wie sie es mhm. machen. Ja. Und, äh, und hier, diese Szene, oder bei uns, da ist jetzt, das ist so krass unterschiedlich, ja. weil die Leute halt auch von so vielen verschiedenen Bereichen einfach kommen. Ne? Ja. Also, hier die, äh, die, die Mädels von Suchtpotenzial, die eigentlich halt eher wirklich Musical ein Musical-Background Musical haben, Background yeah, haben yeah. und versuchen damit halt irgendwie den, den Witz zu kreieren. Yeah. Oder ähm, hier äh, Gabor mit seinem, der, der Flötenspiel studiert hat. So. <lacht> ja, und, und dann denke ich mir auch immer, ne, so nimm was du hast und flieg damit. Genau. Ja, so. yeah, yeah. Und, ähm, und das ist ja äh, für, für mich halt im Moment auch so einfach das also ich will jetzt nicht das Problem nennen oder einfach ja. die Challenge, sondern einfach zu denken, so ich weiß halt, was ich kann und ich weiß auch, was ich will, aber das halt irgendwie zusammenzukriegen ja. irgendwie, ja. ist halt echt nicht einfach. Ja, so.
1: auch den, den, den Mut zu haben, ähm, letztendlich das dann äh, wirklich auszuspielen. Also letztendlich sagen, ah, okay, eigentlich bin ich irgendwie gemeiner oder dummer oder, ja. oder wie auch immer, aber und, und letztendlich das ist ja schon, ich sag mal, es sind so Persönlichkeitsanteile, die dann auch wirklich groß zu machen, ja. sichtbar zu machen, ähm, ja, den Mut zu haben, wirklich rauszugehen, Man macht sich ne? halt auch
0: einfach krass angreifbar, ne? also ja. das, das war mir halt die ganze Zeit nicht so, äh, nicht so bewusst, weil als wir den Auftritt gehabt haben, also äh, äh, am Donnerstag da von der Woche, das war für uns beide großartig ja. einfach, von der ja. Publikumsreaktion und da hat ja alles, Richtig alles gut. funktioniert. Ja. Alles hat funktioniert. <lacht> und, äh, und bei mir war es am Freitag halt wirklich der schlimmste Auftritt ever, weil mhm. ich einfach gemerkt habe, also die mhm. mögen einfach nicht, worüber ich spreche. Mhm. Also das ja. ist halt einfach, das sind Welten, mit denen können die einfach nichts anfangen. Ja. Ja. So, also noch nicht mal so, wie es beim Poetry Slam halt manchmal ist, dass sie denken, oh ja, das Thema interessiert mich nicht, aber sprachlich ist es jetzt alle mir ganz nett. Ja. Weil die Ebene habe ich im Stand-up einfach nicht. Mhm. So, also im Gegenteil, da versuche ich eigentlich noch mehr ja. mich zu zügeln, weil ich bin ja ein eloquenter Mensch. Ja. Ja, ja. So. Und das so auf der Bühne halt irgendwie will ich eigentlich gar nicht raushängen lassen.
1: Ja. So, ich will ja direkt an die Idee dran. Ja, ja das ist, finde ich auch letztendlich, was ist alles damit verbunden, auf der Bühne zu stehen? Ja. Und ein Aspekt eben auch, äh, egal wie du es anstellst, ja, es gibt Leute, die mögen nicht, was du tust. Ja. Und damit musst du ja umgehen können, jetzt, äh, ja, so diese, diese, das zu akzeptieren sagen wir mich nicht gut zu finden, auch wenn es natürlich objektiv äh, klar wäre, äh, dann sollte <lacht> ich mich gut, richtig finden, gut zu finden. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, nee, es gibt Leute, die find, äh, gefallen nicht, was du tust. Ja. Und ja. Das, das zu akzeptieren und sagen, okay, ein, ein Teil davon ist auch dir, ähm, dein Publikum zu erspielen oder letztendlich Leute auf das aufmerksam zu machen, äh, also Künstler und Publikum sich gemeinsam zu finden. Ja. ja. Ähm, und da gibt es kein Falsch und kein Richtig, sondern ja.
0: Ich, ich denke da sehr, sehr viel drüber nach. Ich habe ja mit der ähm, mit Lena auch da viel drüber gesprochen, mhm. und mit anderen Leuten, ne, ähm, wie, sich, wie sich Mainstream irgendwie von dem, also von, von irgendwas anderem unterscheidet. Mhm. Ne? Also, ich habe das schon ein paar Mal erzählt in dem Podcast und es ist aber ein Gedanke, der mir immer wieder kommt. So Bei, bei der Musik gibt es Genres und du kannst dich ganz klar festlegen als. Mhm. als als Konsument, du ja. kannst halt irgendwie sagen, du, pass auf, Spotify, ich höre jetzt halt irgendwie ja. die Top 40 ja. einfach. Ja? Und da kommt halt zwischendrin, das ist alles so ein bisschen gemischt, ja? ich brauche mich da nicht wirklich festlegen. Ich mag halt Beats ganz gerne, aber Gitarre finde ich auch ganz gut. blablabla bla bla. Und es ist ja, man würde ja nie sagen, du hast keinen Musikgeschmack, nur weil du halt irgendwie sagst, mir gefällt mhm. das, was da halt im Radio passiert. So. Und man würde den Leuten, die das machen, auch nicht sagen, so, du bist gefällig, nur weil du halt irgendwie da stattfinden ja. willst. So, und dann gibt es aber Leute, die sagen, so wie ich, ist es ist okay was da passiert, aber eigentlich bin ich spitze in der Zielgruppe. Ich will, mhm. ich will Metal hören, ich will, ich will Punkrock hören, ich will ähm, Ambient, also ganz andere Sachen <lacht> halt irgendwie haben ja. und ich kann mich da ganz klar definieren in meiner, in meiner Ausrichtung und bei Comedy geht es einfach nicht. Mhm. Ja, du kannst nicht vorher sagen, irgendwie, ich will äh, hier, man versucht das ja über, die, über, über den Titel, wenn ja? yeah. man dann halt irgendwie, ne? so Nico Semstrop, Stand-up-Tragedy oder yeah. wie auch immer, ja, also im Prinzip ist es ja immer unter dem gleichen Über, unter der gleichen Überschrift mm. und das Problem, das wir halt haben, ist, dass wir in Vermarktungsstrategien einfach leben, yeah. die eine gewisse Publikumsschicht halt irgendwie anspricht, mm. die eigentlich nur über die Kohle definiert wird und nicht über yeah. so? das Interesse. Ja, ist richtig, ja. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil man dann halt irgendwie gucken muss, so inwiefern ist denn dein dem, Publikum ja. wirklich hier der Abonnent, der heute Abend hier
1: im, im, im Theater auch sitzt. Jetzt, ja. Wie weit gelingt es einem, die noch mitzunehmen, will man das überhaupt, Ja. ja? oder will man sich bewusst irgendwie auf äh, eine Nische kon konzentrieren? Jetzt sehe da so Mundschuhe letztendlich, ja klar, irgendwie ähm, macht es den Leuten auch nicht bequem, ja. ja. Aber, ähm, ja. Wie festgelegt ist ja da letztendlich zu sagen, okay, äh, dann äh, nehme ich in Kauf, dass, keine Ahnung, 20 Prozent nach der Pause nach Hause gehen. Ja, ja.
0: nee, also ich finde es auch, ähm, also beides bewundernswert ich habe es für mich selber noch nicht ganz entschieden, was, glaube ich, auch einfach mhm. ein, also so ein Prozess auch ist, weil ich halt jetzt eben sage, so nach am, am Abend wie Freitag, ähm, ist es denn so, dass ich jetzt mein, mein Programm ändern muss, sodass hm. die 50-Jährigen halt auch sagen, aha, das finde ich jetzt auch, yeah. auch lustig. Yeah. so, weil das, Aber das, das wäre ja nicht die Beobachtung, die ich mm. dann halt irgendwie mache, das ist ja mein mein Kopf. Yeah. Und, ne, so.
1: Also was ich grundsätzlich sehe oder bei mir auch immer äh, abklopf. ich möchte mit Texten, die ich schreibe oder letztendlich beobachten, es ist nie die Überlegung, was könnten die Leute lustig finden, ja. sondern es ist eher die Überlegung, wie kann ich das so aufbereiten, dass die Leute verstehen, was ich meine. Ja. So. Und das ist ein Unterschied, sondern, weil das ist dann schon so, ähm, ich möchte auch nicht allen gefällig sein, sondern Nö. aber einfach das klar zu machen, ähm, ja, was ich sagen will. Ich merke das oft irgendwie bei einem bei Open Stage oder Open Mic, wenn ich wirklich neues Material ausprobiere, ja. äh, so diese dieser spannende Teil, ist das, was ich mir ausgedacht habe, wird es von den Leuten verstanden? So und was ja, hat ja. gefehlt, ja? Und das dann irgendwie zu reflektieren und zu überarbeiten, zu verbessern. Ähm, ja, aber eben mit dem, was, was ich sagen möchte und ja. wo ich glaube, das könnten die Leute lustig finden.
0: Bei bei Slam ist es halt so, also das ich habe neulich eine Freundin, hat mich gefragt, so, äh, willst du denn noch Slam-Texte schreiben oder wie ja, auch immer, trittst du da noch auf? Und ich habe halt gesagt, so, hm, ich weiß es nicht, ich will mich jetzt eigentlich eher auf diese Stand-up-Sachen konzentrieren. Und jetzt gesagt, ja, ich verstehe nicht, finde ich voll cool, aber ich finde es halt auch schade, weil du eigentlich immer quasi aus irgendeinem Thema das bist ganz konsequent zum Schluss durchgedacht hast, mhm. also bis zum ja. wirklich bis zum bitteren ja. Ende. Ne? Ja. Wenn ich einen Text über Dummheit schreibe, ja. versuche ich aus meiner Sicht Dummheit komplett abzubilden ja. mit ähm, was das für die Welt heißt, was das in der Konsequenz heißt für andere Sachen. Und da sind Comedy-Elemente irgendwie enthalten, aber wenn ich Stand-up mache, ja. ne? dann ist es halt viel noch näher daran dabei, da ist es viel schwieriger, die Leute in diese in diese Gedankenstruktur mitzukriegen und dann halt eben zu sagen, ey, pass auf, ähm, wenn das so und so wäre, dann könnte das so und so sein ja. und wie auch immer. Das gibt Sachen, da funktioniert das super. Ne? Hier halt die Nummer mit dem Telefon von Gott, die ich spiel. Ja. Ich glaube, das ist ja. einfach, das ist ein sehr sehr gutes ja. Beispiel ne? für eine blöde Idee,
1: die man gut in, in verschiedene Richtungen dreht und wendet genau. und in anderen äh, genau Perspektiven in anderen setzt. Ja. Also deswegen denke ich, also grundsätzlich dieses Handwerkzeug. Der, der Denk und der Arbeitsweise der Recherche und irgendwie ja. Bilder entstehen zu lassen und letztendlich gucken, letztendlich Stück für Stück tiefer in das Thema reinzugehen, ja. links und rechts zu schauen irgendwie. Also ich glaube, das kann auch helfen, letztendlich eine gute Basis von gutem Material für Stand-up zu schaffen. Irgendwie ja. ich glaub, äh, nur wahrscheinlich die, die, die Vortragsform ist natürlich dann äh, irgendwie direkter oder anders oder weniger lyrisch oder wie auch immer. Ich glaube, das muss man gucken, wie man es äh, darbietet aber Und die, die Grundlage ist, sehe ich, äh, gutes Handwerkzeug. Oh, ja. ja, ja, und ich habe es jetzt auch gemerkt, also
0: ich habe das erste Mal jetzt auch ähm, mir mal Themen genommen, wo ich gedacht habe, so, naja, also ich habe mich einfach jetzt nicht damit auseinandergesetzt, so mache ich jetzt einfach mal mhm. ein Thema Verlobung. Ja, ja? so zum <lacht> Beispiel. Ja, ja. -Geld. Und halt, Geld. genau. <lacht> <lacht> und ja. ähm, wo, wo ich gemerkt habe, es ist eigentlich sehr, sehr spannend, ähm, wirklich dann noch mal zu gucken, ähm, mit, wenn ich Informationen habe, wie, wie kann ich diese Informationen so in meinem Kopf halt bearbeiten, mm. dass es für also für, ich finde das sowieso lustig, aber ich finde ich finde meistens auch diese die 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 Informationen an sich halt irgendwie schon witzig. Ja. es so. also
1: ist ja ein, ein, ein Zitat von von Bill Hicks, ja. der sagt, uh, If you can't be funny, uh, be interesting. Ja. So und das ist dann letztendlich dann auch, wo man sagt uh, Kranzgeld für die, die das Ärzte nicht kennen, letztendlich ja. quasi die, die, das Entschädigungsgeld der Verlobten, wenn die Verlobung gelöst wird und die äh, und der die Beischlaf Braut schon vollzogen, vollzogen wurde. ist und die ja. Braut damit defekt ist, ja. ne? äh, gar nicht so lange her in Deutschland, ja. wenn man dann denkt irgendwie, äh, weiß nicht, bis in die 60er, bis in die 70er nee, Jahre. 1997
0: wurde das abgeschafft. <lacht>
1: okay, <lacht> ja, das ja. ist nicht so lange her, ja? Und ja, man denkt, es ist äh, der Wahnsinn, ja, ja, ja. 2016 jetzt äh, 20 Jahre her. Aber was für eine, für eine irgendwie. Was für ein Mindset dahinter äh, steckt, ja, so. Genau.
0: Ja. 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 Das ist ja halt auch bei, bei, vielen, bei vielen Sachen so, dann, dann muss du halt irgendwie gucken, interessiert das die Leute denn, mhm. dass ich darüber rede? Ja. Na, das ist ja, ja der Punkt. Ja. Interessiert das die Menschen, dass ich darüber rede? Ja. Oder welche, was kriege ich denn halt irgendwie dabei raus? Oder was sind denn meine. Mhm meine Skills Und ich glaube, da kommen viele Sachen dann nochmal zusammen, weil es halt wirklich nochmal was anderes ist zwischen dem, de, dem, dem künstlerischen Prozess und dem, worüber wir uns jetzt halt irgendwie gerade unterhalten mhm. und diese, ich gucke mir ein Thema raus und mache daraus was und bin halt irgendwie Künstler und dann auch zu gucken von außen, ähm, ja. Da, da steht jemand auf der Bühne, ich gucke mir den an, ich habe Geld bezahlt, ich will es unterhalten werden, mhm. dann ist das ein, ein bisschen ein anderer Kontext, ne? wenn das in diese performative äh, Geschichte halt eben geht und dann von außen, die Leute die jetzt heute Abend hier in der Show sitzen und da zuschauen und sagen, kaufen wir den ein, ja oder nein? Mhm. Ist das ein Produkt, für unsere Zielgruppe? Ist ja. das irgendwie ein, ein spannender Typ, aus dem halt vielleicht noch irgendwas weiteres halt ja. rauskommt? Und ähm, will man das denn überhaupt, ja. dass, dass man so ein spannendes Produkt halt irgendwie wird? Ne? Ja. Also das finde ich gar, äh, gar nicht verkehrt, auch darüber viel nachzudenken. Ja? Also ich versperre mich überhaupt nicht gegen, ähm, gegen Größe. Ich glaube, dass das was äh, unglaublich Positives sein kann. Ich glaube halt einfach nur, es ist halt wirklich so, dass die Strukturen, in denen wir kommuniziert werden eigentlich nicht die sind für die es gedacht ist so also ich glaube halt dass ein guter comedian zum beispiel bei rock am ring die leute genauso geil kriegen könnte mm. wie, irgende, wie irgendeine rockband weil die ja. leute sind jung ja. sind interessiert halt irgendwie ja. daran etc äh, ne? würden halt genauso viel geld halt irgendwie bezahlen aber ähm, kriegt die mal irgendwie so wie sie da sind in in so ein theater rein
1: ja, ja? ist richtig genau die Bereitschaft, Bereitschaft, irgendwo hinzugehen. Also deswegen finde ich es schon immer, ich bin dankbar, wenn Leute, wenn ich einen Abend habe in einem Theater und da sitzen Leute. Ja. Also es ist heute einfach auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Dass die rausgehen. Äh, dass die Leute rausgehen, ja, ja. vom Sofa ausstehen, irgendwie mit, irgendwo hinfahren und sich dann da äh, reinsetzen für ja. zwei Stunden. Ja. <lacht> deswegen ist es auch, ich, wo ich wie gesagt, mit dem, was ich tue, mach doch nicht... Äh, ne, ne, eine Verantwortung irgendwie, also gewissermaßen. Also ja. das ist irgendwie so, so ein, ein Deal zwischen Publikum und Künstler. Letztendlich, äh, das Publikum schenkt mir die Aufmerksamkeit und die Zeit. Und letztendlich, das ist, äh, wenn mir keiner zuhört, dann äh, brauche ich auch nichts erzählen. Ja. So. Und das quasi, äh, denen was zurückzugeben, dem ja. Publikum, ähm, ja, das ist äh, das, das war ja dem, das, was ich mir bewusst bin. Das ja. war ja
0: auch das, was ich quasi nach dem, nach dem Auftritt am Freitag gesagt habe, weil er echt so, das ist mir eigentlich. Leid getan hat für die Leute, dass es denen nicht gefallen hat. Mm. Also, ich konnte, also konnte das du jetzt nicht, nicht ändern, genau. ne? ja, so, ja. sondern einfach so, dann war ich halt einfach der Falsche. Und ich habe halt dran gedacht, so wie, wie geht es mir denn, wenn mir sowas passiert? Ich war ganz oft schon in einer Sneak Review, zum Beispiel, wo Kinofilme gekommen ja. sind und ich gedacht habe, so ich gehe jetzt einfach raus. Mhm. So, Aber ich bin nie rausgegangen und war sauer irgendwie auf den Filmemacher oder ja, so, mit ja. einer Ausnahme. Aber das, ne, also <lacht> <lacht> ja. Dieser Film, wo Cosmas Shiva haben eine Oma spielt, ja, wer auch immer den verbrochen hat, wenn du das hörst, ja, geh ins Ausland einfach. Das ist einfach ganz, ganz furchtbar. Müssen wir gucken, wie der heißt, ich weiß das nicht. Aber ich, ich habe keine negativen Emotionen gegenüber dem, sondern ja. also ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen traurig halt irgendwie, weil ich mir den Arm vielleicht anders vorgestellt mhm. habe oder wie ja, auch immer, ja, ja. Ne? aber es ist jetzt nicht so hard Emotions, dass ich irgendwie denke, so um Gottes Willen, ja, halt irgendwie. Und ja. wir selber als Künstler haben das halt auch viel öfter, wenn da jemand bombt auf der Bühne, mhm. dann denken wir halt eigentlich erstmal immer, boah, ey, schade für ihn, ja. ne? dass das natürlich nicht so ankommt, ja. weil wir die Künstlersicht mhm. haben, aber ich versuche da auch manchmal als Veranstalter die Zuschauersicht halt irgendwie auch einzunehmen mhm. und zu denken so, ja, schade eigentlich, dass jetzt die diese zehn Minuten halt nicht so waren, ja. wie man sich das vorgestellt ja. hat und äh, aber manchmal ist auch die Wahrnehmung einfach komplett, äh, komplett bekloppt. Ne? Also die Hamburger zum Beispiel reagieren halt nicht so viel wie, äh, wie die im Süden.
1: Irgendwo anders, ja. Ne? Also ja. das
0: war halt echt krass. War gestern neben mir waren vier, fünf Leute gesessen in der Reihe und der Typ neben mir hat kein einziges Mal gelacht mhm. und vor mir waren so zwei, drei Reihen und die haben ab und zu mal gelacht, jetzt aber auch nicht viel. Die haben nicht zwischendrin applaudiert. Ja. Ich habe mich halt kaputt gelacht bei, bei Tamika und bei Johnny. Das ja. war halt echt wirklich richtig gute Sachen. Und so zwei Reihen vor mir war jetzt halt so, so ein älterer Mann und der hat immer, wenn es irgendwie so anzüglich war, ja. was er halt bei Tamika schon viel ist und bei Johnny eigentlich die ganze Zeit, ja. so weggeguckt von der Bühne. So, ja, ja, war das so, jetzt Lachen oder? Ja, wie? ja, so. der fand das lustig, yeah. aber dem war das so unangenehm, mm. weil der selber so, yeah. ich bin doch jetzt schon 90, ich darf doch jetzt nicht immer so einen Pimmelwitz <lacht> so Und, ja. ähm, und das habe ich halt gedacht, so, man steckt halt einfach auch nicht drin, ja, so an dem,
1: mm. äh, in diesem Prozess und dem Publikum, ja. Aber genau, was sagt es irgendwie, äh, dass es, ich glaube, das Publikum einem auch dann gar nicht so äh, krumm nimmt, irgendwie, ist dann auch wieder auch ein Teil der Erkenntnis für mich gewesen, weil es ist ja so ein YouTube-Kommentar, den ich auch mal hatte, irgendwie, oh, das muss schrecklich sein, auf der Bühne zu stehen und äh, da funktioniert ein Gag nicht und keiner lacht. Ja. Und dann sage äh, nee, es ist, fuck it, egal einfach. Ja. Ja, dann heißt es einfach weiterzumachen und äh, dieser eine Gag schon gar nicht und auch nicht der Auftritt, hat wirklich so viel Relevanz für die Leute, die das setzen. Ja? Ja. Du gehst nach Hause und denkst, okay, war jetzt nicht wirklich, wie du sagst, der Abend, den ich mir vorstelle, aber dann bist du auch vergessen. Klar, ja. die Leute werden dann kein Fan von dir, Ja, aber du gehst, die gehen nach Hause und es ist vergessen. Also die sitzen nicht zu Hause und denken dann so, also dieser, dieser Weber, ey, das ist, also wie die, die da überhaupt, das geht ja gar nicht. Und Das hat keine Relevanz. Und
0: ja. man hat auch oft ein, ähm, also so einen so Qualitätsstandard gesetzt, der äh, Quatsch ist so, weil man gar nicht vergleichen kann, was da gerade halt mm. irgendwie passiert. Das, wo, wir sind hier nicht in einem Newcomer-Wettbewerb zum Beispiel. Yeah, ja. Ja, so, ich ja, habe ja. hier eigentlich gar nichts verloren, <lacht> ehrlich gesagt. Ja? nein ich auch, auch nicht, ja? Nein. So, ja, ja. Weißt du, wenn der, Heinrich, äh, wenn der Heinrich Delco auf der Bühne steht, der seit, der seit über 20 Jahren halt irgendwie auf den Scheiß steht. macht, ja, ja. und ähm, dann denke ich so, Alter, es ist geil, mit so Leuten halt irgendwie was zu tun mm. zu haben, ja. überhaupt künstlerisch. Ja, ja. Und halt irgendwie dankbar zu sein, halt irgendwie da mitmachen zu können. Und so, ah, du machst das auch? Das ist ja, also ich bin interessiert daran. Das ist eigentlich eher das Ding. Das fürs Publikum, die haben ja da teilweise gar keine, äh, gar keine Ahnung davon. Und wenn ich mir halt überlege, wie das bei Bands manchmal ist, mhm. ja so, welche Band ist denn wirklich so gut, wenn die halt quasi im ersten Jahr ist oder im zweiten ja. Jahr, dass da die Leute halt irgendwie... Umfallen, ja. ne? Und ja, jeder ja. Fan wird und alle sagen, es ist voll geil und wie auch immer. Und deswegen, das nimmt für mich selber so ein bisschen Druck einfach raus aus der ganzen ja. Geschichte. Ja, genau.
1: Und dann äh, passiert es irgendwann, äh, dass die Leute dann äh, in einer breiteren Masse bekannt werden, oder der breiten Öffentlichkeit bekannt werden. Man denkt, wow, Newcomer aus dem, aus dem Boden geschossen. Ja. Aber letztendlich, äh, wenn man sieht, wie viele Jahre Arbeit dann dahinter stecken und wie lang der Weg ist, jetzt kristallklar auch mit seinem Video durch die Decke geschossen, aber der ist halt auch wirklich... Seit drei rum, Jahren die ganze Zeit auf der Bühne. Rum, überall ja. rumgeackert, auch vor 20 Leuten gespielt. Fleißig, fleißig, fleißig. ja. ja. Bülent hat, was weiß ich, nach über zehn Jahren den Newcomer Award irgendwie ja. mit dem Preis bekommen. Ja. Also das entspannt das einfach. Ja. Ja.
0: Also ich glaube auch einfach, dass die... Äh, ähm, ich ich freue mich ja schon, wenn ich mich altersmäßig an das Publikum annähre irgendwann mal, ja, so. Und ich mit 40 du, dann vielleicht Du arbeitest
1: quasi jetzt auf das Alter deines Publikums hin, ne? genau, genau,
0: genau, das, das, das Die Ziel, Zeit spielt für dich. Das ist das, das, das Ziel. Und ähm, ich merke das aber halt auch daran, dass es das so, das halt so ein Zwischending, ist ne? Also ich funktioniere ja bei Leuten, die wesentlich jünger sind, als ich in verschiedenen Sachen sehr, sehr yeah, gut. Ja. Yeah, yeah. Und ähm, ich mache aber auch Sachen, die für Älteres, also wenn wir, wenn wir Impro-Theater zum Beispiel spielen, ne, mm. das, also das Boulevard-Theater-Publikum findet das grandios, was wir da machen. Yeah. Ich selber gehe da von der Bühne und denke, das war jetzt künstlerisch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, yeah. aber wenn es den Leuten gefallen hat und da jeder irgendwie ein Zwanni hinlegt, geil, freue ich yeah. mich. Das ist auch cool, wenn man das halt einfach so mehr oder weniger aus dem Ärmel schütteln kann. Ja?
1: Die verrückten jungen Leute.
0: Ja. Da ruft man irgendwas und dann machen die da draußen Werbespot. <lacht> Wahnsinn. Ähm, nein, also ich will es nicht kleinreden, was, mhm. wir, was wir da machen, sondern mir geht es eigentlich eher darum, ähm, diese Awareness ist halt eine andere. Ne? Ja. Also wenn, wenn du ähm, mit, diesem, mit diesem Thema ne, ähm, holst du mich auch ab, ja? selbst wenn ich jetzt mit meiner Freundin zusammenwohne, mm. yeah. aber jeder, der mal alleine gewohnt hat, yeah. kann sich in deine Geschichten yeah. rein yeah. Äh, reinversetzen, yeah. ja? Und wenn es nicht alle, Sache, alle Punkte sind, dann sind es drei oder vier. Mm. Ja? Und du komprimierst das halt einfach sehr, sehr schön für, yeah. äh, für verschiedene Sachen. Und ich habe halt eben kein, nicht dieses eine Thema, mm. so wo ich halt irgendwie denke, so ja, das, das bestimmt mein Leben oder hat mein Leben für eine ganze Zeit lang halt irgendwie bestimmt, sondern Ne, da kommt es ja jetzt so langsam irgendwie dran, dass ich halt irgendwie in der Schule äh, halt ein, ein, ein Wacko war und ne, dass, mm. was daraus geworden ist, halt irgendwie jetzt so ein, ja. Ja, jemand ist, der halt einfach sich sehr, sehr viele Fragen stellt über, über alle möglichen Sachen ja. und so. Ja. Das vielleicht auch
1: nicht immer die Fragen sind vom Publikum, ja, aber <lacht> hoffentlich. Ja, so. ja aber ich glaube, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, ähm von Dingen zu erzählen, zu denen die Leute ähm, fast automatisch irgendeinen Verknüpfungspunkt haben. Wo ich ja. sage, äh, wir sind irgendwie alle unterschiedlich, aber so wir Menschen doch in dem Kern irgendwie äh, halt doch sehr ähnlich. ja. Und dann gibt es irgendwie vielleicht sehr spezielle Themen, sehr spezielle Überlegungen. Wenn du jetzt so dein Beispiel ja. irgendwie abgefahrene Überlegungen, äh, da ist halt dann die Herausforderung, das Thema so aufzubereiten, dass du die Leute abholst. Ja. Also ich glaube, beide, beide Wege sind irgendwie äh, gangbar und möglich, absolut, ja.
0: Und ich mag ja auch Comedians, die mir äh, Sachen erzählen, die ich bis dahin noch nicht gewusst habe. Und mm. ich ähm, einfach denke so, Alter, deswegen finde ich Tamika so geil. Ja. Weil das ist eine Lebenswelt, mit der ich nichts zu tun habe, ja. aber ich bin unglaublich interessiert daran so... Äh, was die Frau irgendwie alles mir zu erzählen hat. Ja. So. Ja. Also nicht nur die Art, wie sie das erzählt, ja. sondern, ähm, sondern eigentlich wirklich die Inhalte. Mhm. Weil die hat, wenn man sich mal auch mit, privat mit der unterhält, da kommen viel krassere Stories als ja. das, was sie auf der Bühne halt irgendwie raushaut. <lacht> stimmt, ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was da halt irgendwie noch, ähm, ja. noch passiert. Ja. So. Und ähm, so ist das bei vielen Leuten eigentlich. Mhm. Ne? Also denke ich halt immer, ich finde halt, Deswegen wäre wär mein Traum ja wirklich auch immer nochmal so, so ein Format zu machen. hat Costa äh, mal erzählt, dass er mit, ähm, äh, mit Christian Schulte-Loh darüber gesprochen hat. Mhm. Irgendwie fünf Comedians treten auf. Und ähm, jeder kriegt vorher halt irgendwie ein Thema. Und dann kriegt jeder eine Paarung und der andere erzählt über das gleiche Thema. Mhm. So. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr spannend eigentlich. Ja,
1: ja das ist äh, schon, schon eine Battle, Battle der, der Gedanken, Battle ja, der ja. Styles irgendwie. Ja, ja äh, klar. Es ist, es,
0: ja, hört sich, hört sich spannend an, ja. wie äh, Robert gerade bei dem bei dem Battle sind. Du hast ja jetzt schon viele viele Wettbewerbe äh, mitgemacht. Mhm. Das ist heute wieder ein Wettbewerb ja. und äh, bist du inzwischen so, dass du ähm, bist du, wie soll ich das sagen? ehrgeizig genug, irgendwie zu sagen, ja, ich, ich, ich will das, ich, ich brauche das, ich mache das oder wie, wie findest du das ähm, mit, den, mit den Wettbewerben, dass das überhaupt eine gute Idee ist, sowas zu machen? Oder?
1: Also ich glaube, es ist natürlich schon, ähm, vor allem wenn man gewinnt, einfach eine Möglichkeit sich einen Namen zu verschaffen, auch Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ähm, äh, Wäre auch gelogen, wenn ich sage, wenn ich hier mitmache. Ja. Also, dass ich mir nicht zumindest vorstellen könnte, äh, zu gewinnen, aber jetzt bei dem Wettbewerb sind 20 Acts und ähm, letztendlich hochkarätig besetzt und ähm, also ich habe mich jetzt heute wirklich so äh, drauf fokussiert, ich will mich präsentieren, jetzt ja. zweite Chance Show, äh, 14 Leute, zwei kommen weiter, äh, das habe ich nicht in der Hand. Ich kann versuchen, <lacht> den bestmöglichen äh, Auftritt äh, abzuliefern, ich weiß gar nicht, wer abstimmt, wer entscheidet, die zwei, die weiterkommen, ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung, auch egal, spielt keine Rolle, letztendlich, ich habe es nicht in der Hand, ja. ich habe meinen Auftritt in der Hand und ähm, so möchte ich auch denken, ich möchte mich selber gar nicht so viel unter Druck setzen. Ich möchte auch gar nicht so eine Konkurrenzsituation aufkommen zu lassen irgendwie. Weil letztendlich, ich kann meinen Auftritt beeinflussen, ich kann nicht beeinflussen, was die anderen tun. Ja. So letztendlich, wenn ich sage, okay, ich mache das, was ich tue und jeder äh, andere sein soll. Ja. Ähm, das heißt, ich brauche da überhaupt keine Ellenbogen ausfahren oder eine Konkurrenzdenke irgendwie entwickeln. Und dann, das entspannt das Ganze für mich auch einfach. Ich glaube ähm, einfach
0: auch das Krasse ist bei... bei dieser Comedy oder Konkurrenzsituation, wenn man es jetzt mal vergleicht zum Beispiel mit Rap oder so, ne, wo du ja halt dann auch ähm, ne, ich, ich diss dich in irgendeinem in, in einem Track, weil ich halt irgendwie geilere Technik habe oder bessere, yeah. bessere Rhymes oder halt irgendwie ein <lacht> besseres Standing oder so. Und ähm, das, ähm, das haben wir ja halt einfach nicht, weil die Grundvoraussetzungen halt so unterschiedlich sind bei allen Leuten. Eben. Dass, äh, die, ich glaube, die große Fähigkeit, die man ähm, die man allen Leuten attestieren muss, ist, äh, ist glaube ich, auch die große Challenge, einfach zu merken, wo ist denn mein Talent? Ja. Und wie kann ich das halt irgendwie dazu nutzen? Mir erschließen. Und, ja, ja. Äh, ja. Und was kann ich dann halt irgendwie dann auch damit machen? Eigentlich die ehrlichste Form von... Äh, also deswegen finde ich es ja so, so schön, dass ich das quasi als meinen äh, Job inzwischen bezeichnen kann, ähm, weil halt irgendwie das, das Veranstalten mir Spaß macht und ich ein Talent dafür habe, irgendwie zu sehen, wer anderen Leuten tendenziell gefallen kann, auch ja. auf lange Sicht. Ja. So, also ich glaube, das ist was, was ich wirklich sehr, sehr gut einfach kann, ja. So ja. vom ersten Auftritt zu sagen,
1: ist da mehr Potenzial, wird was raus äh, oder wird halt nichts raus ja.
0: so. und äh, Leute auch so ein bisschen halt irgendwie in die Richtung zu schieben und zu sagen, pass mal auf, in, der, mhm. das wäre vielleicht ein guter Weg, den du machen kannst oder eben auch nicht manchmal ein bisschen, äh, bisschen komisch, weil ich ja selber den auch mitgehe.
1: Noch ja, äh. also deswegen glaube ich, mal ist da auch nie fertig und ich äh, glaube, man kann trotzdem Leuten Tipps geben oder beziehungsweise äh, ich sag dann, ich habe da auch nicht denn das, äh, irgendwie, äh, die Wahrheit gepachtet, aber ja. ich kann sagen, die Erkenntnisse, die ich für mich ähm, gemacht habe, so einfach zu sagen, ich halte das nicht irgendwie so als total geheim hinterm Berg, ja. sondern möchte das vermitteln und dann muss der andere ohnehin irgendwie schauen, was er selber draus ja. macht. Ja. Äh, das kann ich ihm dann nicht abnehmen, aber äh, deswegen muss ich das nicht geheim halten. Und ich glaube, das verändert sich ähm, zu dieses dieses Weiterentwickeln. Äh, nur das Niveau ändert sich. Ja. Ich habe mich auch mal mit, mit äh, Roland Beisch äh, unterhalten. Ja. Der dann auch sagt, er ja, tritt auf als der graue Star, ja, wo ich sage, größten Respekt ja, für jemanden, der so lange auf der Bühne steht und auch so geil ist auf der Bühne. ja, ja. Ähm, Aber der selber dann so die, die gleichen Überlegungen hat, aber natürlich auf einem anderen Niveau selber immer noch seine, seine Entwicklungsbedarfe sieht. ja, Also von daher, da muss man, finde ich, auch versöhnlich mit sich selber ja. sein. Ja.
0: Und das, also ich meine, wir wir sind ja aufgewachsen mit einer, mit also ich sage jetzt mal einfach, ich sag jetzt manchmal so traurig, wenn ich sage, wir sind eine Generation, die so sind zehn Jahre jünger und dann sagt man das Gleiche. Nee, aber ähm, halt aufgewachsen ähm, in, einer, in einer Zeit, wo Stand-Up gerade aufgepoppt ist. Ja. Ne? Also, ähm für dich war ja
1: wahrscheinlich Michael Mittermeier Mittermeier. auch der erste, der, den man so bewusst genau. genommen hat. Vielleicht als Kind noch die Otto-Bücher, aber so klassisches Szenen Da ja. war Rüdiger Hoffmann und äh, genau Michael Mittemeier. Ja,
0: und äh, bei mir hat es halt auch angefangen mit, äh, wie bei allen, glaube ich, einfach auch Otto und ähm, Helge Schneider und Habe Kerkling war auch noch gleichzeitig ja. Ja. bei mir. So mit, da war ich 13, das mhm. waren war dann halt ja, 94 ungefähr, ja. muss es gewesen sein. Und ähm, also wir sind halt groß geworden in der Zeit, wo quasi man überhaupt ein neues Thema hier irgendwie lanciert hat. Mm. So, und ja. das ist, wenn man sich jetzt so kulturgeschichtliche Sachen irgendwie anschaut, eigentlich nicht lange her. Ne? Überhaupt so. nicht. Also äh. ich meine, da gab es noch Kranzgeld damals. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Hm. Nee, das muss man halt äh, muss man sich halt auch überlegen. Und ähm, dass äh, die Tatsache, dass du jetzt halt irgendwie auch schon vier Jahre am Start bist, heißt, mm. du hast im Prinzip irgendwie 20 Prozent dieser Zeit selber auch schon mitgemacht. Mitgegangen. Ja, ja. Ne? Ja. Und ähm, hier sind Leute am Start, die, ähm, die andere Vermarktungsstrategien irgendwie im Kopf gehabt haben, ne? die noch ähm, das Kabaretttheater aus den, aus den 70ern mm. halt irgendwie immer noch im Auge äh, ja. hatten oder, oder im Hinterkopf, wenn sie bestimmte Bühnen irgendwie aufgezogen ja. Ja. haben, die gesagt haben, pass auf, äh, das ist ja dieser Unterschied zwischen, zwischen Kabarett und Comedy, der bei uns gemacht wurde, ne? wo man halt irgendwie Stand-Up gar nicht gekannt hat und dann halt irgendwie in die USA rüber guckt und denkt, zu diesem Zeitpunkt äh, gab es halt schon einfach, äh, da hat Steve Martin schon aufgehört. Mm. Und zwar ja. schon seit 20 Jahren. So.
1: <lacht> ja, es ist erstaunlich. Genau, so und da ist dann, äh, wie ich sagte, als ich zum ersten Mal beim, beim äh, Comedy-Clash war, das war so, so eine wirklich so eine Uh, äh, Erleuchtung, wo ich sage, sowas gibt es auch, was man sich anschauen kann und das ja. ist cool. Und da sitzt man dann in der Bierbank und nicht äh, zwischen rotem Samt im Theater, äh, in einem, äh, also auf der Biergang, im, in einem verrauchten Club irgendwie oder halt davon nicht mehr rauchen, aber ja. letztendlich potenziell verraucht. Äh, und es ist cool einfach, es ist fresh, es ist cool. Und es ist einfach ein anderes Erlebnis, live zu lachen mit den Leuten, anstatt irgendwie zu Hause am Rechner zu sitzen, vom Fernseher. Ja?
0: Ich hatte das Gott sei Dank neu, ich mache wieder seit Ewigkeiten, weil ich, ich glaube, es ist halt auch immer nochmal dieses, ähm, dieses, dieser ganze, äh, dieser soziale Kontext, der wird manchmal vergessen, irgendwie auch bei den Veranstaltungen. Ne? Also so eine geile Show, jetzt gestern mit Tamika und Johnny hm. zum Beispiel, die hätte halt von einem studentischen Publikum. ja, da hätten die die Stühle ausgerissen ja, und wären ja, ausge ja. ausgerastet. Ne? Und gestern war es halt wirklich so, dass Geser da halt irgendwie versucht hat, irgendwie, jetzt klatscht doch mal, ne? mhm. macht doch ein bisschen was für die Leute. Und bei mir selber ist das ja genauso. Also ich meine, ich kenne ja alle Nummern ja. inzwischen von den ganzen Leuten. Ja. So. Und dann weiß ich genau, was für ein Gag halt irgendwie kommt. Und es kommt auf die Situation drauf an. Und nicht mal unbedingt auf die Performance, sondern halt irgendwie mit wem gucke ich mir denn den Kram jetzt an? Ist richtig. So. Bin ich da jetzt mit jemandem dabei, halt irgendwie, der generell sowieso irgendwie lacht und ich weiß, das steckt mich an? Oder bin ich halt irgendwie mit jemandem dabei, wo ich derjenige bin, der das halt irgendwie lustig findet? Ja. Oder, und das vergisst man halt manchmal auch, ne? ja. So, dass man diese ganzen Sachen äh, mitdenken muss. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie da heute Abend alles auftaucht. Dann ich äh, gerne noch so ein bisschen, also du hast ja, du hast ja deine beiden Jungs daheim mhm. und äh,
1: finden die das gut, was du machst? Äh, ja, finden es ganz cool, kennen auch, also es war mir auch wichtig zu wissen, äh, ist es okay für die, ähm, was ich da auf der Bühne tue? Ähm, kann man natürlich sagen, äh, dass ich mich völlig frei mache davon. Äh, mein lyrisches Ich auf der Bühne jegliche ja, ja. Freiheit zu geben, aber es gibt halt doch Leute, die äh, nicht zwischen irgendwie, okay, was ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, unterscheiden können und zwischen der Realität. Deswegen was es mir schon wichtig, dass die das cool finden, inhaltlich. Ja. Ähm, also, dass die damit cool sind und natürlich finden sie auch cool, irgendwie dann mal, äh, wenn sie mitgehen dürfen, weil ich zu Luke Mockridge back, Backstage yeah. darf, da ist dann irgendwie, der Papa ermöglicht dann so coole Geschichten yeah. so, und hey Backstage-Pass, VIP hier, yeah. holen wir uns noch was vom Catering Backstage. So das, das, sind, das sind so die Geschichten, die die cool finden. Ne? Yeah. Ähm, also von daher ist es in Ordnung, aber es ist dann auch dann oder wenn ein Klassenkamerad nach, einem, nach, einem Autogramm, nach einer Autogrammkarte für mich fragt, ja. äh, finden die es natürlich, sind sie auch so ein bisschen ja. äh, verlegen, geschmeichelt. Also das ist schon, schon in Ordnung für
0: die, ja. Man hat ja auch in dem Alter, wo deine, wo deine Kids jetzt äh, sind, kannst du mal sagen, wie alt sie sind?
1: 12 und 14. 12 und sind 14, ja.
0: kann ich mich daran erinnern, im Gymnasium damals hat quasi eine Mitschülerin ermöglicht, dass ihr Vater... Der damals als Manager für Mario Basler gearbeitet hat, <lacht> Mario Basler irgendwie zu uns an die Schule kommt ja. und äh, wir mit dem dann halt eben, äh, der hat dann ein paar Bälle halt irgendwie gekickt und wir durften ja. uns dann kurz ins Tor stellen. Aber das ja. war halt voll geil, weil das so ein Bräun war. Und ich habe ja mit Fußball damals auch schon nichts am Hut gehabt und habe gedacht, so ja.
1: Aber es war zumindest jemand aus dem Fernsehen. Ja, irgendwie. ja, jemand, ja, ja. den man
0: schon mal irgendwie, oh, ja. ich habe den auf so einem Duplo-Papier schon mal gesehen. <lacht> ne? ähm, und da hat man, dann hat das natürlich eine andere, eine andere Wirkungskraft. Ja. Ähm, aber ich finde es halt immer noch krass, ne, dass dieses, oh, ich habe sie im, im Fernsehen gesehen, ich kenne dich aus dem Internet, yeah. ne? so das ja, ist halt ja, auch irgendwie ja, ja. verrückt, dass das wirklich so, eine, äh, so einen Impact halt irgendwie hat, ja. ne? weil auch gerade dieses Internet-Ding halt auch sowas ist, ist, ne, das könntest du ja auch selber quasi machen alles, ja, da bräuchte du ja gar nicht den Multiplikator dafür.
1: Ja, ja. Wobei, genau, ob meine Kinder das cool finden, gibt es aber letztendlich auch, muss zwei, zwei, Facetten. Das eine grundsätzlich finde es cool, dass ich Comedy mache. Ja. gibt mir keinen coolen Bonus, wenn es so letztendlich um Erziehungsfragen, äh, Haushalt oder was auch immer geht. Ja? Ja. Letztendlich da bin ich, bin ich, äh, da bin ich kein, kein Freifahrtstein irgendwie, der sagt, ey, hallo, ja. ich bin aber Comedian, letztendlich jetzt räumst du dein Zimmer auf. Ja? Ja. So, da, da bin ich dann, äh, das ist, äh, da bin ich dann gleich. Vor ja. allem, ja. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut, dass es kein Druckmittel äh,
0: ist, dass die Kunst was mit der Erziehung zu tun hat, im Sinne ja. von, ich gehe hier am Wochenende, äh, spiele hier jeden Bums irgendwie vor 30 Leuten, mhm. ja, damit ich irgendwie euch hier äh, die <lacht> Schule bezahlen kann, wie das bei Tamika halt ist. Oh, ja. Ne? Ja. Also ja. ich meine, die, die muss den Scheiß machen, mhm. um die Kleine durchzufüttern, ja. So. Ja. Und strengt sich halt echt auch an dafür, mm. ne? yeah. So. Und es ist halt eine andere, eine andere Story. Yeah. So, finde ich find's sehr, 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 sehr spannend. Es ich gibt auch, glaube ich, gar nicht so viele Leute in der Szene, von denen ich jetzt wirklich weiß, dass sie, dass sie Kinder haben mm -hmm. und das dann irgendwie auch, yeah. auch thematisieren in irgendeiner Art und Weise. Yeah.
1: Es ist also schon letztendlich das Händchen zu haben, wie man es thematisiert, aber letztendlich ähm, auch jetzt, ob das jetzt Kinder sind oder die Ex-Frau, ja. äh, überwiegend spreche ich ja doch über mich. Also ja. letztendlich ist es ja immer die Reflexion auf, ähm, auf welchen Kosten geht irgendein Joke oder letztendlich, was ist die Legitimation für irgendein Handeln. Ja. Also und ich glaube, das ist dann auch so durchaus das Gerechtigkeitsempfinden des Publikums, wo ich ja. sage, okay... Ähm, wenn er da jetzt äh, gemein ist oder, oder irgendwas härteres tut, ja. äh, kann ich seine, keine, seine Motivation nachvollziehen ja. irgendwie und das verständlich zu machen, dass es letztendlich äh, nur ein Weg ist, sich irgendwie zu behaupten oder sowas. Ja. Äh, vielleicht dann immer mit den richtigen Mitteln <lacht> ist das Verständnis größer, als einfach nur irgendwie fies zu sein oder mit Fingern. Ja. Finger auf jemanden zu zeigen oder drauf zu hauen. Ja. Nein, ich finde das, ja ähm, find
0: das ja auch ganz, ganz toll, äh, dass du das so, so plain einfach machst. Ne? Sag, nach einer Trennung lebe ich jetzt wieder alleine. Fertig. gibt ja. genug Leute, die halt irgendwie dieses, mm. das Ding ja halt irgendwie bis zum, bis zum Kotzen halt ja. irgendwie ausreizen ja. würden schon. Aber das, das, das interessiert ja in dem Moment eigentlich gar ja. nicht. Ja, denke ich, einfach zum
1: Leben. Ja. ja. ja, ja.
0: Und ja. Ähm, das finde ich auch äh, sehr, sehr gut. Was ich spannend finde, so deine, äh, deine Ex-Frau ähm, Habt ihr euch mal da irgendwie wirklich auch drüber unterhalten, was du da
1: was du da machst und, äh, und wann war das das erste Mal Thema? Ähm, also ich, ich hatte ich, ich stand noch auf der Bühne letztendlich da waren wir waren wir noch zusammen ja so äh, die, die ersten äh, Auftritte und ähm, ja es war schon auch äh, eine Frage letztendlich was was erzähle ich da aber letztendlich ja. da war es noch eine Kla Trennung kein Thema aber im Prinzip ja. die Kinder oder Erziehung und Vater irgendwie ähm, und ja, das so einen Mittelweg zu finden, also quasi sich nicht von außen für alles, was man tut, äh, quasi die Legitimation zu holen und die Erlaubnis. Ich glaube dann, äh, das schränkt ein künstlerisch dann zu sehr ein. Ja. Aber grundsätzlich Meinungen höre ich mir dann äh, schon an, ja. Aber ja, wie gesagt, also letztendlich auch was jetzt irgendwie meine Ex-Frau angeht, ja. äh, habe ich selber das Fingerspitzengefühl. Ich habe gar nicht die Motivation oder Grund. Ähm, jetzt da irgendwie einen Finger auf sie zu zeigen, Weil ja Eine Trennung ist immer 50 Prozent, hat jeder seinen Anteil und ja. es passiert halt und du kannst es auch nicht erzwingen, dass es funktioniert. Ja. Ja. Und ähm, ja, aber natürlich dann, deswegen habe ich auch vor ihr wirklich großen Respekt. Das ist ja letztendlich, ja, Wir bleiben immer verbunden über die Kinder, ja. so, ähm, da ein Team zu sein und, und eine Trennung ist immer halt auch Enttäuschung, Abschied von... Lebensplänen, irgendwie ja. Verletzungen, ja. Äh, unbequem, finanziell, organisatorisch alles, aber da muss sich jeder zusammenrappeln und was sagen, okay, da war die Kinder, dass ja, ja. Das denen gut geht, dann haben, sind wir cool miteinander und das Leben geht weiter, ja.
0: ja. Ja stimmt. Also, ich, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, wirklich, dass die, äh, stimmt, die ersten, die ersten Sets von dir waren ja quasi noch im Familienkontext. Genau. Ja, korrekt. Ja. Ja. Und äh, alles das mit den, mit den Kindern war ja quasi, da war ja deine, deine Frau auch noch dabei, hat aber wirklich auch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ja. Von daher war es ja, ja. dann einfach quasi, das ja. äh,
1: umzumünzen. <lacht> ne? Genau. Nicht du, so irgendwie Stunden von Material und denkt, oh Mist, mein Leben ist jetzt ganz anders, das kann ich ja. alles
0: wegwerfen? <lacht> ja, ja. Ja. Ja, das das habe ich mir auch überlegt. Ich mache ja so zwei, drei Gags irgendwie auch über meine Mama mhm. so auf der Bühne. Und wenn ich thematisieren würde, dass die jetzt tot ist, mhm. dann wäre das halt ganz krass. Ja. Ne? So vorher, das wird, den, wird die Leichtigkeit einfach rausnehmen. Ausnehmen. Und ja. äh, das ja. will man dann auch gar nicht. Deswegen, also ne? ich, ich habe das meiner Schwester auch gesagt: so. Ich mhm. finde es eigentlich ganz schön, dass ich die Mama immer noch in dem Programm irgendwie ja. drin hab so, weil das für mich, ich bin ja jetzt auch nicht emotional mhm. halt irgendwie, äh, weil ich werde sie immer mit diesen lustigen Anekdoten halt irgendwie abgespeichert ja. haben. So. Ja. Also das sind die Sachen, wo ich mich am meisten dran erinnert habe, als sie noch gelebt hat. Und das wird einfach ja. auch so bleiben. Ist ja? schön,
1: aber die, die Überlegung, wie, wie geht man mit, mit solchen Anteilen um irgendwie ja. letztendlich? Ein Aspekt bei mir letztendlich, mein Vater starb, da war ich sieben. So. Ja. Und ähm, weil letztendlich so eine Reflexion der Vaterrolle ist ja auch das, so die Überlegung, wie, wie habe ich selber irgendwie den eigenen Vater erlebt? So. Ja. Und ähm, letztendlich eher von meiner Mutter dann großgezogen worden, ja. weil letztendlich die Jahre irgendwie da die Erinnerung weniger ist. So, bringe ich sowas auf die Bühne? Ist es zu schwer irgendwie? Oder andererseits gibt es dann wieder ja ähnliche, vergleichbare Situationen, ohne jetzt das für mich aufzumachen. Aber das jetzt eigentlich, keine Ahnung, in, in der Grundschule ja, keine Ahnung, 80 Prozent der Erzieherinnen oder Lehrerinnen äh, Frauen sind, ne? ja. so äh das sind aber auch so, so, so Gedanken, die ich habe, wo ich auch noch nicht weiß, wie ich die auf die Bühne bringe, aber ja. letztendlich so, was ist ein, so ein, ein zeitgemäßes Männerrollenbild in der Gesellschaft, wo ja. äh, die, 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 äh, Frau, äh, die Kindererziehung weitgehend von, von Frauen übernommen wird. Ja. So. Spannende Überlegung, weiß ich aber auch noch nicht, wie, wie ich es auf die Bühne bringe.
0: Ja? ja, also ich habe ich hab das auch ähm, mit äh, meiner Freundin ja auch öfter mal jetzt gehabt, so vom... Also, spaßenshalber, ne? aber als es halt irgendwie darum ging, so wie geht es, wenn da mal ein Kind wäre, irgendwann so. Ups, ne? Ups. <lacht> ähm, nee, das Ups passiert ja bei, äh, bei uns nicht, weil wir haben uns so weit schon drauf geeinigt, halt, irgendwie, dass wenn ein Kind äh, äh, für uns in, in Frage kommen würde, also das Thema realistischer wäre, wir er sowieso erstmal wieder äh, den Sex <lacht> einläuten würden. <lacht> aber äh, äh, nein, aber eher, äh, eher ein Pflegekind halt nehmen, wenn mhm. überhaupt. Okay. Und. Ähm, und dann war es halt auch so, dass ich, das war immer so meine Traumvorstellung früher, so als ich angefangen habe, auch, da habe ich schon, das war bevor ich mich auf die Bühne gestanden habe, gesagt, so, dann soll die Frau arbeiten gehen, ich kümmere mich die ersten drei Jahre und schreibe ein Buch. Mhm, so, ja, ja. Ja. Und ich wäre da cool irgendwie auch damit, mhm. so, weil ich bin auch, das, man mag das gar nicht glauben, ich bin ja Workaholic, ja. Ja, so, aber ich brauche nur diesen Rechner. Mhm. So, ich muss nicht unbedingt immer rumfahren und ja. sowas, so. ich bin, ich programmiere halt irgendwie gern, ich gerne, ich schreibe gerne, so, ist alles gut. Und wenn ich dann halt irgendwie noch was anderes zu tun hätte, das äh, wäre ich, also von der, von der Männerrolle, ja, ich bin so weit weg davon zu sagen, ich verdiene hier das Geld, ja. Ja, so, einfach aufgrund der finanziellen Situation, dass ich das überhaupt
1: gar nicht könnte. So. Also was meine Erkenntnis, wenn ich auch sage, okay, ich könnte das nochmal leben oder letztendlich ja. so meine Philosophie, was jetzt irgendwie äh, Gleichberechtigung angeht, wenn... Ein, ein, ein paar irgendwie Nachwuchs bekommt, beide im Job sind. Also ich würde es heute wirklich so machen, dass man sich das einfach aufteilt. Ja. Jeder arbeitet Teilzeit, jeder arbeitet äh, oder hilft in der Kinderentziehung. Es bringt so viel, letztendlich jeder bleibt im Job drin, äh, jeder hat Verständnis für die Position des anderen, sei das heißt es jetzt Richtung Job, ja. wo so klassisch, ah, du kannst deinem Job äh, deinen Kaffee trinken, ähm, du hast den ganzen Tag zu Hause vor dem Fernsehen gehabt, es bringt so viel Verständnis ja. füreinander. Äh, dass das wirklich, ähm, man sich das aufteilen könnte, es bringt, ja, halte ich das für den besseren Weg und es ist doch ein relativ kurzer Zeitraum, wo die Kinder einen so wirklich so intensiv brauchen, wirklich ja. die ersten Jahre, ich sag mal also die ersten drei, dann die ersten sechs bis zur Grundschule ja. und dann werden die Kinder, die, die Begleitung wird einfach äh, weniger nötig, ja, ja. Immer, immer da zu sein, aber trotzdem, ähm, ja, ich finde, Mann und Frau sollten sich das aufteilen, oder? Frau und Frau oder Mann und Mann? Ja, natürlich auch. <lacht> natürlich auch. Ja, das überlege ich. Ja. Ja,
2: äh,
0: bin ja auch gespannt, so, wenn mal. Bei, bei, bei uns in der Familie das ist es ja so, ähm, dass meine Schwester ja auch mit einer Frau zusammen ist und äh, mein kleiner Bruder äh, ja auch so ein Chaot ist, äh, dass wenn da ein Kind irgendwie passiert, dann ist es halt passiert. So. Mhm. Ähm, und deswegen so, ich glaube, das neue Familienmitglied bei uns wird ja jetzt erstmal ein Labrador. Der, La der Labrador. Ja. Ja. <lacht> ja. Und da ist es so lustig, dass dieses Wir üben erstmal bei uns halt irgendwie die ganze Familie halt irgendwie macht yeah. mit dem Hund. <lacht> Das ist halt wirklich mhm. lustig. ne Also das, was du normalerweise bei Pärchen irgendwie hättest, ja. so, das ist im Moment halt nochmal so, also weil halt kein Engel da ist, und ja. mein Vater ist allein und jetzt halt so ein labrador mhm. ich glaube, das ist jetzt einfach schon mal eine gute Beschäftigungstherapie genau. für alle möglichen ja. Leute. Naja, ähm, aber du bist ja dann dementsprechend auch relativ jung einfach Papa geworden. Mhm. so also, War das alles so in, in Plan und Zug oder war das äh, damals...
1: Ja. Es, es war kein, kein irgendwie, jetzt fiel nicht aus ähm, heiterem Himmel. Also, ich ja. war da auch dahin schon, schon ein paar Jahre mit meiner Frau zusammen. Ja. Irgendwie ist sie äh, vier Jahre älter als ich und äh, war einfach der Wunsch da, jetzt nicht so alt äh, Kinder, zu bekommen. Kann Kinder ich zu bekommen. Sehr gut nachvollziehen. Und ähm, so, ähm, ja, es, muss ich auch klar sagen, so dieses, als das Kind wirklich da war, mein, mein, mein Sohn, und du kommst ja. aus dem Krankenhaus, sitzt raus mit dem Kind und denkst so, boah, ja, und ja. jetzt? Das bleibt es bleibt immer da. Und die Verantwortung, so diese Rolle zu finden, äh, kann man sagen, es beendet erstmal das Leben so, wie es davor war. Ja, ja. Und es ist ab da alles anders. ja. Und äh, sich da äh, reinzufinden irgendwie, äh, ist auch nicht immer leicht. Ja? Und äh, jetzt bin ich wirklich froh und glücklich, eigentlich noch ein relativ junger Vater zu sein. Ja. Ja. Also A, wenn ich, wenn ich ähm, so bei den Elternabenden links und rechts gucke, was da für Leute sitzen, die gar keinen ähm, Bezug mehr zu den eigenen Kindern haben. Ich möchte gar nicht der beste Kumpel der Kinder sein. Ja. Das ist, die haben ihre eigenen Kumpels, ich ja, bin der ja. Vater, aber trotzdem noch einen Bezug zu haben, wenn die, wenn die meine, Themen haben, ja, irgendwie äh, sei es jetzt Musik, PC, Handys, Internet, was auch immer, ja. einen Bezug dazu zu haben ja. und nicht völlig ähm, abgehängt zu sein. Mich damit auseinandersetzen zu müssen, äh, hält mich auch selber frisch. Ja?
0: Das verstehen ja auch viele Leute nicht, dass wenn sie ein Kind mit 35, wenn ich jetzt ein Kind kriege mit 35, dann bin ich immer 35 Jahre älter als das Kind. Ja. Das ist ein, ein, eine, eine, eine einfache Rechnung, Einfach die viele Rechnen. Leute nicht machen. Ja. So. Ja. Weil, wenn ich 50 bin, dann ist der 15. Ja. Was hat der mit mir zu tun? Mhm. So. Oder was habe ich mit, mit dem Kind halt irgendwie ja. zu tun? Mein Papa war äh, 26, als ich auf die Welt gekommen mhm. bin. Also, da ist jetzt irgendwie, ich bin total froh, also war halt irgendwie so, dass ich relativ relativ schnell dann irgendwann an so einen Punkt gekommen bin, weil das ist halt erst so ab 25, 26, ja, ja. wo du dich in das Leben von deinen Eltern halt eben ja auch äh, reinversetzen, reinver kannst. Äh, reinversetzen ja, ja. kannst. Von daher ist es äh, halt eben, dass, dass du deinen Vater so früh verloren hast, ist mhm. halt eben auch schade, weil du dann viele Aspekte wahrscheinlich, also natürlich ja. nie äh, verstehen wirst, so von genau. dem, wie es später halt eben auch läuft ja, und so, in der ja?
1: Auseinandersetzung. Man letztendlich äh, als Kind äh, idealisiert es der Eltern ja noch anders, aber ja. dass die letztendlich äh, vermutlich ähnliche oder gleiche Kämpfe äh, mit sich selber oder Schwierigkeiten, ja. Herausforderungen äh, hatten, wie jetzt man selbst jetzt ja. äh, so, ähm, genau, ist dann einfach... Äh,
0: ja, hilft ja nichts. Ja, ich merke das manchmal bei meinem, äh, also diese Idealisierung und Romantisierung ist halt bei mir bei, mein, bei meinen Opas, ne, mhm. so weil den einen habe ich gar nicht, also gar nicht auf der Uhr gehabt, Ich glaube, ich eine Erinnerung, weil der ist gestorben, da war ich drei und den anderen, da war ich, boah, weiß ich gar nicht mehr, äh, elf oder zwölf oder so mhm. und äh, den habe ich auch unglaublich hochstilisiert. Und äh, dann Jahre später ist mir erstmal aufgefallen, der hat mir immer Geschichten erzählt und <lacht> Geschichten auch aus dem Krieg erzählt. Und
1: was was dafür für ein Tenor herrschte? Durch eine Grundnot oder wie? ja. und yeah. das ist krass,
0: also nicht nur das, sondern auch, der war halt in Afrika zur Gefangenschaft. Oh, okay. Und ich sag mal, da waren jetzt nicht nur unbedingt die Nettesten. Yeah. Ne? Also, ja, ja, so, ja. Also ich habe auch nicht nachgefragt. Ich wollte es mhm. dann auch ehrlich gesagt gar nicht ja, wissen, halt ja. ob der in der SS war oder ne? ja, ja, so. Ja. Sondern einfach dieses... Ähm, Du hast mit dem mit also du, du hast diese vorstellung von jemanden und die reicht so weit wie alt du bist halt irgendwie ja. und wenn du dann ja. älter wirst und über einen gewissen punkt rüberkommst und dann erstmal horizonten erst anderer ja, genau da kommen halt auch sachen raus wo ja. du halt irgendwie denkst alter das will ich ums verrecken ja. gar nicht wissen. Ja. Ja. so
1: ja. Ja. ist eigentlich, äh, hast, hast du geschwister ich habe nur einen größeren bruder vier jahre älter als ich und ähm, ja, aber wie so oft ist, äh, wir sind sehr unterschiedlich. Ja. Also er ist kein, kein Bühnenmensch. Ich bin <lacht> da wirklich so äh, bei mir in der Familie so der Einzige. Also was aber auch bei mir wiederum schön ist, also auch wenn man die Geschichten, letztendlich ja auch in andere Geschichten von ja. meinem Vater erzählen, äh, war er so in der Runde dann auch äh, tendenziell irgendwie der Wortführer. Ja, ähm, genau. Wir müssen uns einen Platz abgeben hier im Restaurant. <lacht> Ab 17 Uhr kommen die Gäste. <lacht> ähm, genau, ähm, wurde mir erzählt dass nicht mein Vater war in einer, in einer Runde auch immer so Wortführer-Geschichten erzählt ja. und so. Und das ist für mich auch irgendwie so dieses, dieses Schöne, der Gedanke, irgendwie da was mitbekommen zu haben, so ein Samen, eine Keimzelle, ein Talent ja. irgendwie und dann das irgendwie sich zu entwickeln zu lassen, aus diesem Samen irgendwie ein, ein Pflänzchen, einen großen Busch werden zu lassen, ja. äh, den immer schön zu gießen und zu düngen äh, irgendwie, äh, ja. Also quasi das mein, mein, mein Erbe zu pflegen, irgendwie des das, das, das Lustigseins. Ja. Das ist auch, das ist auch sehr, sehr gut.
0: Gibt es denn trotzdem Sachen, die du und dein Bruder gemeinsam haben, auch wenn ihr so unterschiedlich seid?
1: Ah, ich glaube, das ist so ein Thema. Das be beantworten Geschwister tendenziell mit, mit Nein irgendwie. Also ich würde. Wir sind so sehr, sehr unterschiedlich, irgendwie, dass sie da nicht wirklich. Äh, Parallelen entdecken kann, er ist auch äh, wirklich sehr, sehr ordentlich. Äh. Ja. <lacht> okay, okay, damit ist eigentlich schon alles gesagt. <lacht> ja. ja, er hat einen Handstaubsauger, so oder was. Ja. Äh, und ich nicht. Ja. ja. So. <lacht> das finde ich, find ich auch krass, weil also bei,
0: bei mir meinen Geschwistern ist es ja auch so immer so, dass die, wir unterschiedlicher in euch sein können in der Lebensführung. Mhm. Ne? Ähm, merkt man halt eben auch schon an der Karriere. Ne? Also ich Gymnasium, meine Schwester Realschule, mein Bruder Hauptschule. Mhm. So, mein Bruder aber der Erste weil der Geld verdient hat, weil er als Erster die Ausbildung angefangen ja. hat. Und äh, irgendwie, äh, was uns, glaube ich, alle eint, ist, dass wir äh, nicht besonders gut mit Geld umgehen können. So, mhm. Das ist, äh, ist schon mal die eine Sache. Und die zweite Sache ist halt, dass, die, dass wir also von den, von den moralischen Werten und von diesen ganzen Sachen da einigermaßen familiären Zusammenhalt haben. Das ist ganz cool. Und äh, früher habe ich immer gesagt, so, wir haben halt den gleichen Humor. So. Was nicht heißt, dass quasi äh, Michaela oder Kai genauso also genauso jetzt den Drang haben, da mit auf die Bühne zu gehen und irgendwas zu machen, sondern wir können einfach über die gleichen Sachen lachen. Mhm. Es ist halt einfach bei uns zum Beispiel, wie bei vielen anderen Familien, hoffentlich Tradition, an Heiligabend Heinz Becker zu gucken. Ja, so. Und ich lache <lacht> halt auch. Die, die Weihnachtsfolge. Ja, natürlich. Ja, ja. So. Und, ähm, oder dass ich halt irgendwie auch weiß, wenn ich so bestimmte Sachen lustig finde. Mhm. Ne, dann äh, finden die meine Geschwister halt irgendwie auch lustig. Was nicht heißt, dass die meine, lustigerweise mein, mein Comedy-Zeug auch ja, so ja. gut finden. Ja. So. Die finden halt die Impro-Sachen zum Beispiel auch mhm. besser. Ja, ähm, also das ist bei Caro auch so. Sie also findet auch meine Impro-Geschichten, die ich da halt irgendwie zusammen mit anderen Leuten mache, immer ähm, sag, es ist menschlicher, es ist mehr an mir dran als, als diese Comedy-Sache, weil es ja. halt so eine sehr... Das ist so ein, ein sehr kantiger Jens, der da auf der Bühne
1: steht. Ja, so. da hast du im Prinzip durch die äh, geforderte Geschwindigkeit auch gar keine Chance zu zu denken. Ja. So indem du das irgendwie äh, am, am schwarzen Brett skizzierst, das heißt ja, ja. im Stand-up machst, ja, vielleicht die Gefahr ist zu verkopfen. Ja. Also letztendlich vielleicht auch die Erkenntnis, einen mehr kantigen Jens auf die Bühne zu bringen, ob ja, ja. im Stand-up. Ja, einfach ein bisschen ein bisschen herzlicher zu sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich guck mir jetzt
0: habe mir auch jetzt viel Solo-Improvisation angeguckt. Mhm. Ne? War bei Sascha Korr fand das richtig ja. toll. Äh, schau mir jetzt äh, Thomas Kreimer an, der rote Stuhl. Der macht auch einfach ja. so.
1: Der kommt ohne irgendwas genau. auf die Bühne. Genau, und, und, äh, und er hält sich einfach mit den so. Leuten. Ja, ja.
0: Äh, den sehe ich Mitte Februar irgendwann in, äh, in Frankfurt. Und ich finde es halt immer für mich ganz wichtig, nicht, dass es Leute gibt, wo ich sage, ich will genau das machen. Mhm. Sondern einfach zu merken, ah, ähnliche Voraussetzungen vom Know-how, mhm. vielleicht ein anderer Zugang zu dem, wie es ja. umgesetzt wird. Ja. So. Und äh, da halt irgendwie auch nochmal zu gucken, wie ist, denn, wie ist denn der Style und so.
1: Ich finde es wichtig, sich andere Leute anzugucken, äh, auch andere, andere Kunstformen, sage ich mal, anzugucken. Ja. Äh, hat mich auch neulich bei einer, bei einer offenen Bühne mit, einem, mit einer Pantomimim unterhalten. Ja. Und äh, ja, einfach auch die Erkenntnis, selbst im Stand-up, klar kann ich keine Pandomime, Elemente eins zu eins übernehmen, aber äh, es passiert auch in meinem Act so viel jenseits des gesprochenen Wortes, ja. ähm, Dinge zu transportieren, wo man sagt, okay, so Grundelemente kann man schon in seinen eigenen Act reinholen. Ne? Ja,
0: und das ist halt einfach auch ne, diese, ähm, genauso wie die ähm, individuelle Umsetzung, des, äh, des, ich nenne es immer dem Werkzeug, Koffer, ne? also mhm. die Toolbox, die du halt eben hast, ähm, in eine gewisse Richtung gehen. Machst, du bedienst dich ja aus der Toolbox ganz ohne es zu wissen, ja. ne? wie du halt eben äh, Pandomime und Körpersprache ist halt ja. irgendwie sowas. Ja. Ne? Ich habe da auch keinen Fokus irgendwie drauf gelegt, weiß aber äh, ja, ist halt krass, muss man halt manchmal einfach machen. Mhm. Ja? Oder eben auch zu merken, ne? diese ganze, ähm, ganz simpel, ne? sprechen, ne? Sprachübungen. Yeah zu machen, ja. die, oder oder Artenübungen, die ja eigentlich aus der Gesangstechnik und sowas kommen, ne? die halt alle was mit, mit Performance zu tun haben. Die einem dann helfen,
1: kompletter zu werden ja. auf der Bühne. Ja, ich absolut. Mach,
0: wenn ich Poetry Slam Workshops mache, mit den, mit den Kids mache ich auch relativ wenig Texte schreiben, mhm. weil ich denke immer, da muss man halt irgendwie Bock drauf haben oder nicht. Und ich kann euch sagen, so geht ein Thema oder so kommt man auf Ideen und das machen wir auch alles. Aber was mir halt immer wichtig ist, weil es sind meistens Leute, die sind zwischen 14 und 18 oder so, denen halt einfach nochmal zu sagen, ey, pass auf, das und das sind einfache Sachen, wie du mal nicht wie ein, wie ein Fragezeichen vor der Tafel stehst, yeah. wenn du irgendwas yeah. machst, so, das ist eine einfache Sprachübung, wo du nicht so nuschelst, ja? also Kleinigkeiten eigentlich mm. mit den Leuten halt irgendwie zu machen und zu sagen, hier, äh, hilft mir zumindest, yeah. ja, auch wenn ich es selber nicht immer 100% umsetzen yeah. können. Aber wenn ich eins in Chicago gelernt habe, dann nicht jeder geiler Lehrer ist auch ein geiler Künstler. So. Ist richtig, ja. Und, ähm, und ich komme da irgendwie dran, dass ich halt irgendwie denke, so ja, dieses Lehrer sein, äh, auch wenn ich das nie für Kinder halt irgendwie machen will, aber mit Erwachsenen macht mir das halt echt sehr, sehr viel Spaß. Mm. So. Yeah. Ja. Und ähm, du hast jetzt quasi dein, dein Solo mehr oder weniger halb fertig.
1: Genau, also ähm, wo ich nie dachte, irgendwie am Anfang 10 Minuten zu überleben, aber jetzt sind es schon so, keine Ahnung, 60 Minuten A-Material, am das so auf dem Zettel steht. Ja, ähm, ja jetzt mal schauen, ein paar für, für jetzt Ende 2016. 2016 haben wir noch. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, ja so erste Termine an. So ähm, schaue ich aber auch, dass ich das gestückelt ähm, hinbekomme. Äh, also irgendwo mal eine Stunde oder 70 Minuten zu spielen mit einem Support Act, ja. weil ich glaube, ähm, ja, das ist ähnlich wie, keine Ahnung, ein Marathonlauf. Äh, muss man auch darauf hinarbeiten, äh, so lange ja. äh, die Spannung zu halten auf der Bühne, ja, dass es für Publikum und Künstler äh, ein schöner Abend wird. Ja. Ja.
0: Gerüchte besagen ja, man kann sich bei dir über
1: Facebook für den Support Act bewerben. Ja, ja. <lacht> ja es ist, äh, einzelne Leute haben sich da schon angeboten, genau. <lacht> ja, ja. Ja, aber ähm. dem, dem, dem Big FM Storb habe ich schon in die Hand versprochen, ja. also On-Air-Handschlag, ja. ja. Ähm.
0: Also bist du auch, weil ich finde diese Situation halt so absurd, dass jemand quasi jetzt schon dein Solo verkauft hat,
1: nämlich deine Agentur mm. für einen gewissen Termin, ohne ja. dass es fertig ist bis ja. jetzt. Ja. Also Aber es ist der Großteil ist fertig. Ich ja. glaube da dadurch, dass das Booking ja für die meisten Theater oft ein Jahr Vorlaufzeit ja. hat, also wahrscheinlich wenn jetzt Termine gemacht werden, werden die sogar für 2017 zum Teil ja. gemacht werden. Äh, im Prinzip kau kauft man ein, ein äh, Versprechen und ein Plakat ja. äh, und dann äh, gilt es einfach so, sich darauf zu committen, das äh, Teil bis dahin auch fertig zu haben. Ja? Ja. Ja. Ich bin auch relativ,
0: äh, relativ froh, das, ähm, also das, das Ding ist ja halt irgendwie auch, und dann spielst du es äh, irgendwie noch ein paar Vorpremieren wahrscheinlich irgendwo und du mhm. wirst es nochmal spielen, ohne dass es da irgendwie angekündigt ist ja. und so. Ja. Das heißt also, ich habe das ja jetzt auch schon bei mehreren Leuten halt irgendwie gesehen und Maxi sagt das ja auch, dass halt irgendwie äh, Maxipedia halt irgendwie auch immer noch zu 70 äh, also Prozent neu ist, aber 30 Prozent altes Material, altes Material ja. auch einfach dabei ja. ist, was auch vollkommen okay ist. Ja. Also, ähm, ich glaube, womit man noch so ein bisschen aufräumen muss, ist bei der Erwartungshaltung der Zuschauer dass wenn man als Künstler irgendwie auf die Bühne geht, dass man die Sachen, die die Leute vorher bei YouTube gesehen haben, weglässt. Mhm. So, ja. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, auch mhm. wenn ich halt irgendwie äh, dich ankündige bei ja. Freunden, die dann halt meinen, so, spielt er dann das, was ich schon kenne? Also, <lacht> tendenziell ja. Ja,
1: natürlich. Ja, ja. So. ja aber es, ist, es, es gibt beides irgendwie. Also ich glaube, es ist ja, wenn du das mit Musiker vergleichst, äh, da würden das äh, Publikum ja wirklich sauer, wenn der seine Hitsingle weglässt, ja. ja. Und äh, ähm, ja, aber trotzdem, dass letztendlich auch, wenn man schon kennt, äh, dass die, dass die äh, Leute den Teil trotzdem unterhaltsam finden, irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, das ist die Herausforderung. Ja.
0: ja also ich habe das ja einmal erlebt auf ähm, hier äh, Ro Rockenheim am Rock am Ring als Bauer der Dude Harlem Shake der hat aufgelegt yeah. eine Stunde und der spielt halt Trap der spielt so Songs wie okay. das und Harlem Shake hat er halt einfach nicht gespielt yeah. und, ich und war alle das. haben gewartet und alle haben gewartet <lacht> also, sie waren schon alle die am Tanzen und so und ich war ich habe schon gewusst ab der Hälfte vom Set mm -hmm. der wird es nicht spielen yeah. Yeah. und wenn er es als letztes spielt dann ist einfach das Set fertig yeah. aber es war halt eher so dass er halt gedacht hat so Alter so ich habe halt den Track produziert und der hat jetzt eine Million Klicks gekriegt yeah. oder so aber es ist ja nicht meine Verantwortung, dass eine Million Leute halt irgendwie dieses Ding halt
1: irgendwie klicken. Ja, das ist ja auch natürlich schon, äh ja, komm, so kann man sich auch hinstellen. Ja. Ja? Selbstbewusst
0: ist es. Ja, ist schon krass und der ist ja extra, keine Ahnung woher der kommt, ich glaube der kommt aus Brasilien oder mhm. so. Und dass die dann einfliegen und dann Wie spielt er zu singen. den nicht. So. Also seitdem war er jetzt aber nicht mehr da. Ja. Ich glaube das ist halt sehr, 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 sehr unterschiedlich. Ja. So, ich würde sagen, wir machen so mal langsam den, äh, genau. den Beutel dicht. In fünf Minuten wird das Catering hier gestartet. Ja, und äh, wir müssen uns jetzt schon quasi hier an den, an den äh, kleinen äh, Künstlertisch verkrümeln ja. mit den Fußfesseln. <lacht> ja, da geht's los. Ja, ja ähm, es bleibt mir zu sagen, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich, ich danke glaube, dir. es war nicht das letzte Mal. Äh, wir sehen uns ja sowieso äh, ständig, ständig ja. Ja, was eigentlich sehr schön ist. Das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, es gibt wirklich hier Leute, die sieht man ständig und dann ich denkt man... Denk, oh nee, hey, nee aber <lacht> so,
1: so geht es mir auch. Immer äh, freue ich mich, dich zu sehen. Ja, ebenso.
0: Und ähm, vielleicht magst du noch den, äh, den Zuhörern äh, die Frage beantworten, die ich immer stelle, wenn du ein Imperium gründen würdest, was bräuchtest du dafür?
1: Wenn ich ein Imperium gründen würde, ja, was oder? bräuchte ich dafür? Guck mal, jetzt habe ich schon mal die Frage wiederholt, um Zeit zu gewinnen, ja. äh, drüber nachzudenken. <lacht> ähm, äh, Schokolade. Das ist sehr, sehr gut. Das ist äh, ja, Schokolade. Ohne Schokolade kein Imperium. Ja. Ja, die Schweizer wissen, wovon du sprichst.
0: <lacht> In diesem Sinne äh, verabschieden wir uns. Äh, vielen, vielen Dank dir nochmal und äh, bis bald.
2: Sehr gerne, bis bald.